0: wo bleibst du? Ich stehe schon vor deiner Tür. Hallo. Hey. Stehen Hugo und Misty schon kalt? Ja klar. Na dann los. Ich komme schon. Was gehts heute eigentlich? Sei gespannt. Aber erstmal Prost.
1: Ist das Mikro an? Ja. Okay. Los geht's. All oh, you need is love. Dum, 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 dum,
0: all you need is love dum,
1: dum, 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 All you need is love Love oh, nee. All you need is love <lacht> love, is oh, ja. love is all around you Nee, das ist schon wieder ein anderes Lied Egal Hallo oh. ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Psychotherapie <lacht> bei Whisky und Google. So, hier sind wir heute. frische und munter. Ja, ohne Flying Hirsch. Obwohl, ich könnte gerade einen Flying Hirsch, also einen echten Flying Hirsch
0: gebrauchen. Ich weiß auch ja. nicht. ja hm. Du nicht? du Kein prickelnden Hugo? Doch, Flying Hirsch? Oh, Bei der Hitze gerade draußen? Das stimmt. Und
1: einen prickelnden Hugo könnte ich echt gebrauchen. Aber ich muss, ich muss aufpassen, jetzt wo wir so Stress haben, ich muss echt sagen, durch Corona, ich weiß nicht warum, du weißt, ich trinke eigentlich nicht viel Alkohol, aber irgendwie... Corona hat es geschafft, dass ich mehr Alkohol trinke. Hm. Mehr Kaffee und mehr Alkohol. Ob das jetzt so gut ist, was weiß
0: ich gerade nicht. ist gar nicht <lacht> gut. Es ist nee. ungesund
1: und es ist gar nicht gut. Aber hm. ich merke manchmal jetzt so richtig, wie ich abends noch arbeite und denke, jetzt so ein Glas Wein. Und letztens auch, als ich die Folge geschnitten habe, da dachte ich mir auch so, oh jetzt ein Glas Wein. Dann bin ich extra noch zum Supermarkt gelaufen und habe mir eine Flasche von meinem Lieblingswein gegönnt. Der da wäre... Keine Ahnung. Hat ein schönes Etikett. Darauf kommt es ja an, wissen wir alle. Und dann habe ich ein Glas getrunken und dachte, ich, oh lecker. Da dachte ich, noch eins. Ja, dann musste ich aufhören zu schneiden. Ich habe gar nichts
0: mehr gesehen, gefühlt.
1: Also hm. ja. ja mein... Bei mir ist es
0: eher der Kaffeekonsum.
1: Ja, und das ist auch, der ist auch richtig schlimm geworden durch Corona. Hm.
0: Also bei mir geht nichts unter drei. Am Tag, also ich trinke ja doppelte Espressi, ne? Darf oh. man nicht vergessen. Also immer so Flat
1: White-mäßig. Ja.
0: Drei Stück. Mindestens. Das ist schon krank. Das ist scheiße.
1: Ja, na, also ich habe versucht jetzt, dass ich auf einen reduziere. Früher, was heißt früher? Vor Corona, Leute. Vor Corona habe ich vielleicht einmal die Woche eingetrunken oder zweimal die Woche. Du Ach, hast so Corona, wenig? Ja.
0: Und nur... Wenn ich gekommen bin.
1: Ja, <lacht> wirklich. Nur wenn ich Besuch hatte. Sonst nicht. Naja, egal. Aber Leute, vom Trinken geht's zum Essen. Weißt du, was ich vorhin schon wieder im Flur Leckeres gerochen habe? Bolo? Bolo! Bolognese!
0: Oh. oh ja, auf Bolo hätte ich jetzt auch Bock. Oh,
1: lecker. Und weißt du, was das heißt, wenn es nach Bolo riecht in meinem Flur? Deine Nachbarin hatte wieder Besuch.
0: Sie hatte wieder ordentlich Sex. Und war das ein neuer Herr oder war es mal ein bekanntes Gesicht? Ja, ich habe es nicht gesehen.
1: Also wahrscheinlich sind sie gerade noch am Miteinander rumschlafen. Ja, also ihr Lieben, ihr müsst so wissen, meine Nachbarin ist die witzigste überhaupt. Also damals, als ich in dieses Haus gezogen bin, das ist so im Hinterhof, ne, wohne ich, da bin ich dann so rein. Da läuft man durch so eine Art Innenhof und ihr Balkon ist halt zum Innenhof und sie wohnt in der ersten Etage und dann steht da einfach eine Frau im Tanga und im BH und gießt ihre Blumen. Ich denke mir so, geil, ich bin wieder in Berlin. So, aber jetzt wirklich, diesen Sommer, das war die absolute Schärfe.
0: Jedes Mal, eigentlich gefühlt jeden, jeden Tag. Tag. guck mal, wie oft ich bei dir war. Und selbst, ja. ich habe ja schon keine Ahnung, wie viele Männer da gesehen. Ja,
1: jeden Tag sitzt sie mit einem anderen Typen auf dem Balkon. Und kocht aber meistens Bolo. Oh. Ja, wirklich, immer eh mehr. Dass sie das nicht schon aus dem Hals wiederkommt, ne? Ja? Ja, also, es weiß ich auch nicht. Also immer so wie so eine Trophäe dann für die Männer. So, ihr habt mich gut befriedigt, jetzt gibt's Bolognese. Ja, und zum Abschluss sitzen noch schön auf dem Balkon und Quallen meine. Ja, ja Quallen. Letztens hat sie doch dem. Letztens saßen sie zwei Typen da. Sie und sie hat doch dem einen noch die Haare geflochten. Und ähm, das andere Mal hat sie dann so dem so eine Massage gegeben. Und dann hatte sie so ein Nachthemd an, aber so ein Nachthemd, wo man alles durchsieht. Ich sagte, die die ist KitKat-Besucherin Nummer 1. Ich ja, glaube, die, ja, glaub ich vielleicht auch. macht die so eine Sexpartys bei sich zu Hause.
0: Ja, also als du das erzählt hattest mit den äh, zwei, da dachte ich direkt so, okay, jetzt ja. äh, steigert sie schon ihre Anzahl der Partner und jetzt äh, kommt sie vom Dreier wahrscheinlich bald zum Vierer, dann irgendwann ist da eine Gangwing-Party. Ja, mega. Ich habe auch überlegt,
1: vielleicht ist sie auch eine professionelle, weil es kommt mir so vor, die ist Dauer zu Hause. Ich habe noch nie. Sie ist immer zu Hause, immer.
0: Hey, jetzt mal auch eine Flachs, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, ich habe es auch wirklich überlegt. Das wird natürlich auch erklären, warum die täglich dann einen anderen Besuch hat. Ja. Aber hat sie dann am Tag auch verschiedene? Hast du das schon mal mitbekommen? Oder war es am Tag immer nur einer?
1: Naja, am Tag immer nur einen. Ja, Im Winter kriegt man es ja auch nicht mit, aber im Sommer hab haben wir es ja jetzt immer mitbekommen. Naja, auf Na. jeden Fall. Oh, auch ist so lecker nach Bolo. Und am liebsten würde ich jetzt auch so eine Bolo haben. Ich auch. Aber die hat schon ein geiles Leben. Aber letztendlich, die Typen kommen auch immer zu ihr, ne? Deswegen... Hm. Aber ja, sie ist eine Frau. Ja, die Typen kommen ja auch immer zu uns. Also letztendlich. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn ne, ja, wahrscheinlich, Essen steht auf dem Tisch, es
1: oh, das, das das gibt ist, Sex. Ja, die ist auch nur auf der Suche nach der wahren Liebe wahrscheinlich.
0: Von der professionellen. <lacht> wieder...
1: Ja. Hm, ja, man weiß es nicht. Ja, wir verurteilen sie also ja. nee, Wir urteilen und verurteilen ja nie. Wir haben eine Hypothese aufgestellt. Aber wahrscheinlich sucht sie auch nur die, oh Gott, wie schlimm. Sie sucht die Liebe des Lebens. Wahrscheinlich hat sie so einen Vorrat am Bolognese im Kühlschrank. Im Tiefkühlschrank. Oh Gott, stimmt. Das wäre auch noch eine Idee. Ja. Das sollten wir auch mal
0: machen. Ja.
1: Richtig geil Bolo kochen. Boah, ich weiß ja noch, als sie uns ja da das eine mal angestiftet hat praktisch, wo wir das gerochen haben und wo wir Bolognese gemacht haben. Und dann habe ich ja irgendwie eine Woche später noch mal Bolo gemacht. habe mir so einen Riesentopf Bolo gemacht. Und was war? Ich war natürlich wieder so krank und habe es innerhalb
0: von einem Tag aufgegessen. Das ist doch immer so. Nee, yeah. also ich koche jetzt extra mehr, um das zu portionieren yeah. und einzufrieren. Naja, und letztendlich alles ja. weg. Ja, schmeckt einfach zu lecker. Es ist so furchtbar. Ist dir mal aufgefallen, dass wir entweder über Alkohol sprechen oder übers
1: Essen? Oh ja, ne, das ist auch echt neben Männer und Sex das Nächste, was ich liebe. Ja, das hm. ist schon... Ähm... Also vor allen Dingen Essen. Ich liebe für Essen. Naja, okay, wir müssen cool. jetzt mal hier ernsthaft werden. Äh, was gibt es sonst Neues? Neues gibt es noch, ihr Lieben. Ihr wisst ja, ich bin nicht mehr bei Tinder und Bumble und ich will es nochmal verdeutlichen. Ich bin nicht mehr bei Tinder und Bumble, weil ich kriege manchmal von euch Nachrichten mit der Frage, na, bist du doch wieder bei Tinder und Bumble? Nein, bin ich nicht. Und auch Whisky, Whisky fragt mich wöchentlich, ob ich mir doch wieder Tinder und Bumble runtergeladen habe.
0: Ja, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Ne? Ja, aber als würde ich es dir nicht erzählen. Ja, das stimmt. Naja, du, mit elite partner das hast du mir auch erst erzählt, als wir das nächste Mal in Post. Podcast aufgenommen oh haben. Gott, ich kann dieses Wort Elitepartner nicht
1: hören. Mein Herz rutscht in die Hose. Wieso bist jetzt pleite? <lacht> ja, fast. Leute, ich brauche einen Rechtsanwalt. Also, lieber Herr Rechtsanwalt, bitte melde dich bei mir. Elitepartner, ich habe eine Kündigung geschrieben. Innerhalb der des Widerrufsrechts. Sogar innerhalb von einer Woche. Und jetzt wollen die trotzdem, dass ich irgendwie 354 Euro Aufwandsentschädigung
0: zahle. Ja, die haben doch die Pfanne. Also das können ist, die glaube halt ich gar sogar, nicht machen. Das
1: ist, glaube ich, sogar mehr als der Jahresbeitrag. Und dann habe ich gesehen, die haben wirklich schon versucht, das von meinem Konto abzuziehen.
0: Das ist schon krass. Herr aber wo, woher haben die denn deine Kontodaten? Na,
1: die musste man ja sowieso angeben weil ich ja diesen Premium-Jahresvertrag auf Testung praktisch
0: gekauft habe. Solche Idioten.
1: Ja, das ist dann so eine super kleine Klausel. Also Leute, da müsst ihr echt aufpassen, da ist irgendwie so eine Sonderklausel und dann steht da drin, du musst dann so eine, keine Ahnung, Aufwandsentschädigung, bla bla bla. Ja, aber du bezahlst das definitiv nicht. Ja, wenn die das von mir abziehen, was soll ich da machen? Also lieber Herr Rechtsanwalt, wirklich, was mache ich bitte? Wenn du das jetzt hörst, dann bitte schreib mir, was ich zu tun habe, weil ich habe echt keine Ahnung.
0: Ja, die warten ja nur auf solche äh, Frauen wie dich zum Beispiel, die das dann einfach so ja, machen. Ja, wirklich.
1: Oder und und dann dann, machen lassen. Ja, ey, dann will man, man sucht die Liebe des Lebens und die machen damit noch Geld.
0: Ja. Das ist doch inzwischen alles nur ein Geschäft.
1: Ja, richtig traurig. Naja, auf jeden Fall hat sich das... Deswegen, es hat sich noch mehr für mich erledigt. Dieses ganze Online-Dating, das steht wirklich in der Geschichte einer Hugo jetzt.
0: <lacht> ja. Wir sprechen uns noch mal in drei Monaten. Ja. Richtung Weihnachten, wo es dann eh so kalt ist, du irgendwie zum Kuscheln brauchst. Ich sagte, dann wird doch vielleicht irgendeine App Nein. runtergeladen. Und dann wird wenigstens ein bisschen mit einer Person gekuschelt.
1: Nein, ich bin jetzt wirklich wieder die alte Hugo, die an die Liebe des Lebens glaubt, die man so auf der Straße trifft oder die einen anspricht oder ja, irgendwie so. Ich glaube wirklich daran, weil früher habe ich immer daran geglaubt und ich werde jetzt wieder daran glauben. Nee, du
0: glaubst ja halt doch die ganze Zeit
1: und, dran. Und nee, ich habe auch so, ja, glaube ich auch, aber ich habe auch gerade dieses Gefühl, ich gehe gerade durch so eine Erneuerung, so eine. So eine Reinigung. Ich war ja auch den Tag auch beim Frauenarzt und ich habe mich jetzt beraten lassen, ja, nach ganz vielen Jahren war ich jetzt mal wieder beim Frauenarzt und habe mich beraten lassen, was die Geschlechtskrankheiten angeht. Ich werde jetzt auch im nächsten Monat mich nochmal auf alle Geschlechtskrankheiten testen lassen, denn ich will so eine Komplettreinigung. Und ich muss dir auch sagen, seit unserem Urlaub habe ich mich nicht mehr selbst befriedigt.
0: Lüg mich nicht an. Ich
1: lüge dich nicht an.
0: Das ist doch utopisch.
1: Es ist nicht utopisch. Es ist jetzt wie lange her? Sechs Wochen. Ja. Hey. Nee.
0: Also dann läuft da irgendwas verkehrt.
1: Nee, ich, Hör mal, ich will mich gerade. Du brauchst eine Endorphinausschüttung. Nein, ich will mich gerade reinigen, weil ich habe das auch nachgelesen in so einer psychologischen Seite. Wir mein wissen ja immer, Gott. wie gut diese, diese psychologischen Seiten Zeitschriften sind. Auf jeden Fall habe ich nachgelesen, dass wenn man zu sich selber finden möchte,
0: sollte man sich nicht selbst befinden? Ja,
1: hilft es mal komplett abstinent zu leben. Das haben Warum? schon damals die alten keine Ahnung Götter gemacht. Ja, aber womit begründet? Weiß Ist ich. immer so. Ja, ich habe auch das Gefühl, das hilft mir gerade. Deswegen, deswegen bin ich ja jetzt auch auf keiner App mehr und deswegen glaube ich ja wieder an die Liebe des Lebens, der ich auf der Straße begegne. Naja, Weil aber es ist ja für dein
0: Wohlbefinden. Und dann, also eigentlich sollte man sich ja schon immer selbst befriedigen, damit du... Aber ich fühle mich ja wohl. Naja, aber ich glaube, dass du dich wohler fühlst in deiner Haut, wenn du das demordentlich
1: wieder machst. <lacht> 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 Gerade, ich will es jetzt mal austasten und mal gucken. Komm mal, dann Wie lange äh, lang lang ich es aushalte. Weil jetzt habe ich eher das Gefühl, dass wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, dass ich ihn nicht gleich besteigen würde. Würde. Weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dass ich den immer sofort besteigen will.
0: Ja, okay, und das jetzt ich, ich.
1: Ja, und jetzt habe ich das Gefühl, so wie man mit 14 war, dass man ihn erstmal kennenlernen will. Man will ihn erst mal sieben bis zehn Mal daten und dann vielleicht mal einen Kussi und alles langsam angehen. Deswegen meine ich, habe ich dieses Gefühl, ich bin jetzt gereinigt und kann wieder so. Aber wo ich mich selbst auch noch befriedigt habe, da war das so, <lacht> ein kennenlernen und bam, ich will sofort auf ihn stellen. Guck mal, den Balkon-Typen. Ja. Ja. Sofort bestiegen. Geht gar nicht.
0: Normal. Meine Freunde würden jetzt lachen, weil das ist ja quasi mein, meine Daily Routine, wenn ich ihn kennenlerne. Sie sagen ja immer so, mein Gott, hast du jetzt mal ein bisschen langsamer alles angehen lassen? Nee, ich habe es nicht ausgehalten.
1: Ja, genau. Und so war das ja auch immer bei mir. Und naja, vielleicht, das ist ja jetzt hier gerade eine Testphase. Ich teste das jetzt mal für uns alle, ihr Lieben. Vielleicht klappt es auch nicht, ne? Werden wir ja. sehen. Habe ja jetzt auch keinen mehr kennengelernt.
0: Ja, aber vielleicht passiert das ja demnächst mal wieder auf der Straße in der Bahn beim Bäcker. Oh ja, das wäre schön. Ja, beim Bäcker, das war ja wirklich, Ich war
1: bei meiner Schwester zum Geburtstag und der war wirklich ein Pärchen. Das hat sich bei der Bäckerschlange kennengelernt. Mit Mundschutz, er hat sie angesprochen. Nee. Ja, und deswegen habe ich nämlich, deswegen bin ich auf diese Idee gekommen. Ich Krass. will auch so jemanden. Und die waren so süß verliebt. Und das hat so perfekt gepasst. Und ich dachte mir so, wow, jetzt vor fünf Monaten haben die sich kennengelernt. Krass. In der Bäckerschlange. Schön, oder? Gut, so viel dazu. Was ich auch total toll fand. Ich hatte so eine 93-jährige Frau bei dem Geburtstag meiner Schwester kennengelernt. Das war die Nachbarin. Die ist das gleiche Sternzeichen wie ich. Und stell dir vor, sie war verheiratet mit einem Löwen.
0: Aha, die ich ja immer weggeswiped habe. Naja, aber im realen Leben kannst du ja keine Leute wegswipen, die dir begegnen. Also <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber das war, das war das
1: einzige Mal, dass ich dachte, vielleicht sollte ich doch wieder Bambe runterladen und jetzt alle anderen wegswipen außer Löwen. Und nur noch Löwen daten. Mein Gott, ja never-ending-Story. Ja, und ich habe sie nämlich gefragt, ja, hat das denn geklappt? Weil eigentlich passt ja das Sternzeichen nicht gut mit einem Löwe zusammen. Dann meinte sie, ja, hm, weiß sie. Und naja, man muss immer locker bleiben. Das will sie mir eh immer im Leben jetzt mitgeben. Immer schon relaxed bleiben. Und es wurde nie langweilig und es war immer was los. Und sie hatte wirklich so richtiges Funkeln in den Augen. Krass. Und weißt du, wie lange der schon tot ist? Nee. 40 Jahre. Krass. Und seitdem an hatte sie nie wieder jemand
0: anderen. Boah. Krass, oder? Oh Gott, das ist mir traurig. Total. Aber scheinbar geht sie ja mit sehr gut um. Und wenn sie noch so von ihm schwärmt
1: und ja. Aber ja, das wäre auch mein Horror. Stell dir mal vor, du lernst den Mann deiner Träume kennen. Und dann geht der einfach viel eher als du. Und du musst den Rest deines Lebens alleine bleiben. Das erinnert mich gerade auch an eine richtig traurige Geschichte von meiner Freundin. Ist die Oma gestorben und die war auch immer mit ihrem Mann ja halt zusammen, mhm. seitdem die ganz jung waren, irgendwie 16 und sind auch schon über 80 und der Opa hat Demenz und sie ist jetzt vor einigen Wochen verstorben und sie hat halt den Opa auch so gepflegt. Und der vergisst immer wieder, dass die Oma gestorben ist. Und dann, sucht, hm. und dann sucht er die im ganzen Haus und sagt dann so, ja, wo ist denn jetzt Oma? Jetzt sag mir, wo Oma ist. Und sie Ach, dann so, Scheiße. aber Opi, Oma ist doch gestorben. Und er dann so, jetzt verarsch mich nicht. Und dann wird ja, also Demenzkranke werden ja dann oft mhm. auch sehr aggressiv. Nein, du redest von der anderen Oma, die ist verstorben, aber meine Oma doch nicht. Mhm. Und ja, richtig traurig. Ach, naja. Aber okay, wir wollen jetzt mal... Ich wollte gerade sagen, jetzt schon wieder so was Trauriges. Meine Herren. Ja, gut. Man muss ja auch mal über echt wahre Dinge im Leben philosophieren und auch darüber nachdenken.
0: Ja, natürlich, das stimmt.
1: Genau, aber jetzt kommen wir zu All you need is love. Und deswegen unser heutiges Thema, ihr Lieben. Ja, Whisky, glaubst du denn, mhm. dass man sich in einem TV-Format... Wie geil wäre das? Also ich habe ja jetzt kein Tinder und kein Bammel mehr. Vielleicht sollte ich mich doch einfach bei einem TV-Format anmelden und dort nach der wahren Liebe suchen. Vielleicht ist das mein Lebensweg. You never know. Glaubst du, darüber kann man die wahre Liebe finden?
0: Gibt es mit Sicherheit. Also... Es gibt ja inzwischen auch so viele Pärchen, die sich über so ein Format kennengelernt haben. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich grundsätzlich immer sehr gering. Aber ich glaube, wie zum Beispiel in dem Format, nur die Liebe zählt, das hat man ja früher mal so geguckt. Oh, ja. Das fand ich schon immer so, das habe ich so gerne geguckt, weil ich, ich das so das schön geliebt. fand. Ja, und da hatte ich schon den Eindruck, dass das irgendwie schon gepasst hat. Aber man weiß ja auch nicht, okay, wie, wie wurden die gescoutet, wurden die vorher irgendwie ja, man weiß auch nicht, ob das weitergegangen ist. Genau, endlich, genau. Ist das ist auch nur das, eine Show gewesen. Genau. Und jetzt so über Social Media ist es natürlich präsenter. Du kannst es natürlich bei Instagram immer schön verfolgen. Welche Pärchen gibt es noch? Welche haben sich direkt danach wieder getrennt?
1: Ja, und guck mal, wie schnell das immer bei den ganzen Leuten geht. Ja, ja. Da denkst du so, wow, die haben sich jetzt gefunden. Beide haben vielleicht an einem TV-Format teilgenommen, unabhängig voneinander, mhm. haben sich dann gefunden. Und du denkst, oh cool, stimmt, die passen gut zusammen. Und dann auf
0: einmal drei Wochen später schon wieder so. Ja, aber ich glaube auch tatsächlich das habe ich auch schon von vielen gehört, wenn man die mal so ein bisschen gestalkt hat, sage ich mal, dass man halt da bei dem Dreh oder so wahrscheinlich so, das ist halt eine ganz andere Atmosphäre. Welt. Du bist von der Außenwelt komplett abgeschlossen, dann hängst du so aufeinander, du hast auch irgendwie den innerlichen Druck wahrscheinlich, dass du, den, dass du dich jetzt verlieben willst, musst, whatever. Ja. Und dann blendest du alles aus. Aber ob dieser Alltag zusammen auch funktioniert und so, das weiß man ja da gar nicht. Nee. Also so... Ja, Funken können mit Sicherheit äh, rüberspringen, aber ja, da muss man natürlich erstmal sich weiter kennenlernen. Das kann man in so einem Format natürlich nicht. Nee, das ist halt wie unsere Folge Urlaubsverflossene,
1: es ist halt ein Urlaub. Genau. Und im Urlaub genau. ist halt alles anders und vor allen Dingen über so ein TV-Format ist ja alles vom Sender praktisch perfekt inszeniert. Na,
0: bist du dir da sicher? Meinst du nicht, dass da auch irgendwie mal was nicht äh, wirklich so geplant
1: ist? Naja, ich meine von wegen perfekt inszeniert oder perfekt vorbereitet, einfach von den Dates her, dass der Sender natürlich alles vorbereitet, sei es das Essen, sei es, was die Unternehmen. Alles ist immer schön hergerichtet und der Mann muss sich ja oder die Frau auch gar keine Gedanken
0: machen. Ja, okay, und dadurch das stimmt. Hm. schwebt
1: man einfach, ja, man schwebt halt auf Wolke 7.
0: Ja, weil man auch den Rest einfach ausblendet, ne? Ja. Ja, du hast recht. Das ist einfach wie Urlaub. Aber würdest du denn bei so einem Format mal mitmachen?
1: Mm. Ich, also ich liebe ja Trash-TV und ich gucke das ja auch schon wirklich viele, viele Jahre und ich freue mich ja auch immer darauf und ganz viele... Also eigentlich, ich kann es auch ja nicht so vielen erzählen, dass ich so ein Trash-TV gucke. Das kommt ja immer nicht so gut an, ne? Mhm. Ich gucke es ja auch ehrlich gesagt wirklich nur, weil ich die Leute analysiere. Ich schwöre, weil... Ich schwöre! <lacht> ...mich das interessiert. So ist es ja auch beim Dschungelcamp. Ich liebe das Dschungelcamp zu gucken, weil ich habe am Anfang direkt, weiß ich, wer gewinnt. Und das war schon immer so. Ich Keine Ahnung, ich... Ja, Mag du bist das ein richtiger einfach.
0: Analysator, ja, ja, das ist echt äh, krass. Ähm, ob ich jetzt
1: an so einem Format mitmachen würde, also ja, das Gucken ist natürlich das eine. Ich glaube, mitmachen würde ich, wenn dann nur, wenn ich Bachelorette wäre. Nein, wirklich? Wenn dann, du das alles in der Hand hättest? Ja, weil ich es in der Hand hätte und weil ich würde zum Beispiel nie beim Bachelor mitmachen. Weil ich es absolut nicht mag, mich im Vordergrund zu stellen. Und beim Bachelor musst du dich ja eigentlich in den Vordergrund drängen, um die Aufmerksamkeit des Mannes zu kriegen. Ja, du bist
0: ja eine von vielen. Genau, ne? also und
1: auch dieser Zickenkrieg und dieses Lästern und so, das, oh, das wäre gar nicht mein Ding. Ich würde daran kaputt gehen, wie die dann sich da gegenseitig ausspielen und so. Das finde ich immer ganz schrecklich. Ich finde es super geil als Zuschauer,
0: das zu sehen. Und denkt mir das Ist ja auch immer, Unterhaltung pur yeah. und auch so zusammengeschnitten, dass es auch <lacht> mega geil ist, ne?
1: Ja, na, ich denke mir dann immer so, mein Gott, so, warum, warum seid ihr so? Und ihr seid doch eigentlich Frauen, ihr müsst zusammenhalten. Warum seid ihr so
0: gehässigt? Ich find's so schrecklich. Aber ich glaube Teil, also ich glaube wirklich, wenn die da in diesem in diesem Raum sind, ja, und nichts anderes zu tun haben, die haben ja glaube ich auch keine Handys und irgendwas. Die gehen sich irgendwann glaube ich so hart auf den Senkel dass die zu Bestien werden. Ja. Und die werden bestimmt auch so richtig schön getriggert. Ach, ich weiß. Wer weiß, nicht. was die da
1: machen, damit die sich so verhalten. Du weißt Ach, es nicht. Ich glaube trotzdem, dass es auch deinen wahren Charakter zeigt. Weil hast du einen starken Charakter, dann kann noch was passieren ja, das und du zeigst nicht so eine hässliche Seite. Also nee, das finde ich ja auch immer bei meiner wirklich sehr liebsten Trash-Show Love Island, was ja auch gerade mhm. läuft und ich hier super feier. Da, letztes Jahr hat ja die Melissa mitgemacht. Ja. Und sie war einfach seit Anfang an mein absoluter Liebling von allen Staffeln, von allen TV-Formaten, weil sie einfach nie schlecht über Menschen geredet hat. Und sie war einfach nur nett und sie war einfach nur menschlich und so sollte man sein. Und selbst wo diese blöde Blondine da, nichts gegen Blondinen, aber ich weiß gerade ihren Namen nicht, die natürlich mega heiß aussah, aber ihr den Typen ja praktisch ausgespannt hat, selbst zu der war sie noch nett und ist sie auch immer noch nett. Und das ist so krass. Und also, ja.
0: Es geht hier, glaube ich, nur um dieses Verhalten von ihr. Ja, genau. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich würde tatsächlich genau bei Bachelorette würde ich mitmachen, weil ich natürlich eine Auswahl an Männern hätte. Ich würde alles schön ausprobieren. Ich würde auf geile Dates gehen und ich weiß nicht, mich würde es mega interessieren, aber natürlich auch, wie die sich in der Villa verhalten. Das mm. finde ich natürlich auch immer sehr spannend, weil die verhalten sich ja meistens ganz anders als vor der Frau. Ja, natürlich. Ja, ja. das, das ist, ist so krass. Super ja. spannend. Dann ja, würde ich bei Love Island tatsächlich mitmachen, weil ich finde das halt da cool, besser als beim Bachelor. Die sind halt so eine Community, die sind halt irgendwie so wie Freunde alle, haben da eine coole
0: Zeit, machen Party, aber ich sich so schick an. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich finde, also ich finde es auch sehr unterhaltsam, aber ich finde Love Island ist halt echt billig und so so echt in diese billige Schiene.
1: Aber irgendwie billig, weil das Mobiar und so alles so billig ist? Ja,
0: das und auch diese komischen Spiele und so. Ich würde oh, niemals ja. oh, ja. solche Spiele machen. <lacht> oh mein Sorry. Gott,
1: nee, nee. Also nee. das ist echt krass. Auch diese, ja, oh ja, die Spiele. Jetzt, so das hast du da mich verdrängt, oder? Ja, das
0: stimmt. Ja, ja das finde ich unter der Güte, oh, Da machst ja. du dich ja vor der ganzen Welt wirklich zum... Deppen, ja. ja. Also diese Spiele sind schon echt hardcore. Oh, die halt, sind halt mega sexistisch hatten. angehaucht. Also, Total, ja. es geht um Haut. Ja, da wird auch immer schön und Alkohol. So eingeblendet. Die saufen ja auch den ganzen Tag. Ja, das ist ja. ja klar, dass die sich dann irgendwann, <lacht> ja, wer was für mich? Also, die müssen zwar Hugo dann da drin <lacht> haben, aber wer was ja, für mich? Ja, die sind halt un ungehemmter und das ist ja das, was das Format wahrscheinlich wollte. Ja,
1: klar. Aber dieses Jahr finde ich trotz, also ich liebe Love Island, aber dieses Jahr finde ich es irgendwie. Also kommt mir so vor, als konnten die nicht genug Leute casten, also
0: ganz komisch. Ja, Corona war wahrscheinlich sowieso schwer, irgendwie noch was für den Dreh zu finden und solche Spirenz Ja,
1: also irgendwie, ja auch dieser Hendrik, aber ich finde das so geil, dieses Format. Also liebe Leute, auch wenn ihr bisher das nicht geguckt habt und auch sagt, oh nee, das ist Trash und sowas, muss ich mir nicht reinziehen. Ich bin ein gebildeter Mensch, aber bitte schaut euch das einfach an, auch vor allen Dingen ihr Mädels, weil an dieser Show dieses Mal kann man auch nochmal so gut erkennen, wie verhalten sich Frauen und wie verhalten sich Männer?
0: Das stimmt, das, das ist so ist krass. So krass. <lacht> es gibt keine
1: bessere psychologische Liebessendung, als das zu beobachten. Ja. Auch dieser Henrik, das ist dieser typische Macho-Typ, sagt, er hätte sich noch nie im Leben verliebt in eine Frau. Der sagt es ja schon. Und als Frau müssten sofort Alarmglocken angehen. Aber nein, die Frauen sind natürlich wieder so: bei mir wird es anders sein. Ich werde ihn ändern. Wirklich, das ist so schlimm, was da vor sich geht. Das, das, ich denke mir die ganze Zeit, oh Gott, dieses arme Mädchen, was machst du nur? Du lässt dich die ganze Zeit verarschen. Ja, und das die Frauen ja sind halt so into it. Ne? Die ja. Pärchen, diese
0: Couples wurden festgelegt ja. und die geben alles. Die geben alles. Und die Männer denken sich: so, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ja. Es wird schönes. Und dann ist ja da auch wieder dieses eine
1: typische Mädel, die kein an sich ranlässt. Und alle Männer wollen was von ihr. Alle. Weil es mhm. einfach nur kühl ist und alle Männer dadurch total angefixt sind. Also super interessant, das so zu beobachten. Und Ihr erstes Couple, mit dem sie ja da zusammengekommen war. Oh, das tat die, mir so leid. Ja. Und der hat ja, der hat, der war, ist ja eigentlich auch mehr so Macho und sie wollte ihn ja einfach nicht. Und er hat, hat so richtig klein beigegeben, wie so ein kleines Reh und war super süß zu ihr. Und oh, hat ja sogar fast geweint, weil sie nichts von ihm will. Und jetzt kam so eine Sexbombe rein, die ja ah. auch total nett ist. Und die Sexbombe, die total nett ist, will was von ihm und auf einmal, bam, ist er komplett macho. Sein Charakter ist so umgeschwungen, wo du auch wieder siehst, einfach die Psyche eines Mannes, wie auch der Mann auf einmal mit einer Frau umgeht, wenn der Mann weiß, die Frau will ein. Ja. Bei, der, bei der anderen hat er sich total wirklich klein beigegeben und war total süß und lieb. Und jetzt so bei dieser wunderschönen, netten Frau, nur weil sie ihn will, ist der, ich finde, schon leicht ein Arsch. Ja, voll. Und das finde ich so interessant. Deswegen, Leute, in der Hinsicht, guckt euch diese Sendung an. Da versteht man einfach ein bisschen mehr, was abgeht in der Liebe.
0: Ja und würdest du dich trotzdem jetzt anders verhalten demnächst? Doch durch ja? meine Reinigung und durch diese Sendung <lacht> ist ganz immer gerade. Meine Reinigung ja. Ist mir bewusst
1: geworden. Ja, man muss sich wie diese Melina Belinda, wie auch immer sie heißt, man muss sich so benehmen. Man muss na so wie man mit zwölf war, wo man auch die Jungs noch nicht an sich rangelassen hat. Da war es natürlich der Grund, dass wir schüchtern waren. Aber so muss man sich jetzt wieder halten. Aber das sind doch wieder Spielchen. Ich weiß und ich stehe auch nicht auf Spielchen, aber nein, das wäre jetzt kein Spielchen mehr, weil durch die Reinigung bin ich jetzt irgendwie erstmal, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht beschreiben, aber ich habe dieses Gefühl, ich lasse jetzt einen Mann erstmal nicht mehr so schnell an mich ran. Und es ist kein Spielchen, sondern es ist jetzt dieses Gefühl, dass ich es langsam dann nächste Mal angehen lassen will.
0: Ganz kurz. Ich glaube es nicht, wenn da einer ist, den du zu 100% schon richtig gecatcht hast, ja. wo du dachtest, oh Gott, den will ich haben, weil dann sind wir beide nämlich gleich. Dann sind wir nämlich diejenigen, die den am liebsten jeden Tag sehen wollen würden. Ja. Und da würdest du dann auch nicht die kalte Schulter zeigen.
1: Das war in der Vergangenheit so, dass ich ihn direkt <lacht> bespringen wollte, aber wir werden sehen. Ich werde euch ja dann davon erzählen, aber diesen Traummann muss ich ja jetzt auch erstmal wiederfinden. Okay, das Oder müssen wir
0: nochmal speichern dann, diesen, ja. diesen Part. Ja,
1: diesen Part speichern wir, wenn es dann soweit ist. Dann werde ich das wieder so hochholen. Und, und dann werden... werde ich dich
0: nochmal an deine Reinigung erinnern. <lacht> Ausreinigung.
1: Genau. <lacht> Sexueller Aber... Entzug. Ja, was ich aber auch witzig finden würde, Adam sucht Eva. Diese Sendung gibt es ja auch.
0: Oh, hör Nur, mir Wo auf, man ey. sich ja nackt
1: auf dieser Insel... Ey, und ich dachte immer, wer nimmt bitte an dieser Sendung teil? Also, jetzt mal ganz ehrlich, Whisky. Wie viel Geld müsste man dir geben, damit du daran teilnimmst? Gar nichts. Also, da kannst du mir noch so viel geben. Ich würde es nicht machen. Okay, jetzt komm. Aber ganz ehrlich, würdest du es für eine Million machen? Nein, ich
0: würde das für kein Geld der Welt machen. Du?
1: Ich glaube, für eine Million ja, damit ich dann meine Träume, also die gut gemeinnützigen Träume erfüllen kann, ja.
0: Krass, nee, würde ich niemals machen.
1: Also für 500.000 würde ich es nicht machen, aber für eine Million, stell dir mal vor, was ich für eine Million alles Gutes leisten könnte.
0: Das nicht, stimmt. was ich
1: mir leisten kann, aber was ich aber anderen Menschen alles geben könnte. Letztendlich,
0: also das Geld ist das eine. Aber was ist mit deiner Persönlichkeit? Dann hast du dich komplett offenbart, du siehst... Du wirst ja,
1: genau, das ist aber das Nächste. Ich würde mir Ach, dann... du so bist ja ausgereinigt,
0: du gehst jetzt... Also vor.
1: nein, ich würde dann, also wirklich... Ich habe ja jetzt schon Extensions, aber ich würde mir so eine lange Extensions machen, die nicht nur meine Haare verdickern, sondern ich würde richtig lange die bis runter zu meiner Mumu
0: reichen. Ah, dann und meine... dann bindest du die durch die Mumu wieder <lacht> nach oben, als zum Zopf.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber sie würden meine Mumu verdecken und meine Brüste, das wäre mir schon wichtig. Ja, das stimmt. Aber hast du mal diese Folgen gesehen? Also was heißt I, Es ist ja gar nicht I, aber... Hast du diese Folgen gesehen und dann, wenn der Mann dann wirklich zum Anfang gleich so einen Steifen kriegt, wenn die sich dann so Hallo sagen? Ich
0: habe tatsächlich mir einmal angeschaut. Das war eine Sendung <lacht> und auch nicht komplett, weil ich mir so dachte, die haben wirklich die Pfanne heiß. Also ich kam darauf nicht klar und ich konnte mir das auch nicht angucken tatsächlich. Ich konnte mich, also ich finde ja Trash-TV auch echt immer cool und ja. interessant und unterhaltsam. Ja. Aber das ging mir zu weit. Also ich kam damit nicht zurecht.
1: Echt? Ich finde es ja eigentlich gar nicht schlimm, weil irgendwie ist es ja, wir sind ja alle nackt eigentlich. Wir sind ja alle, mhm. wir kaufen uns ja nur die Sachen und eigentlich sind wir alle nackt. Und früher, Wir sind alle
0: gleich, ja. Ja, und
1: früher sind alle Menschen nackt rumgelaufen. <lacht> eigentlich ist es ja, es ist nichts dabei, wenn man es jetzt mal wirklich rational betrachtet und menschlich betrachtet, ist nichts dabei. Ich glaube, was eher schlimmer ist, wie die Leute sich dann dort verhalten. Ja, das kommt also, ja auch noch dazu. Aber eigentlich
0: an sich. Und möchtest du, dass dein Chef, dass du deinen Chef nackt siehst und keine Ahnung, was er von ihm siehst? Nö, aber deswegen bin ich auch mein eigener Chef. Ach so, ja gut. Das wäre äh, ja was anderes? Also, ja, klar. Das schon allein, wenn du eine bestimmte Berufung da ausübst, nee. Ja, oder
1: ja, wenn man dann. Ja. Eine
0: Vorbildfunktion hast, das geht nicht. Ja. Also, da kannst du halt wirklich nur in so einem das hört sich jetzt bescheuert an, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, in einer Boutique arbeitest oder... Ich finde, das ist was ganz anderes, aber wenn du in einem sozialen Bereich arbeitest, ist das nochmal eine andere Hausnummer, wo du mit so vielen Menschen zu tun hast, wo du... Weißt du, was ich meine? Hm, aber ich glaube, das unterscheidet sich dann, also zum Beispiel, ich
1: finde jetzt so nicht, als Arzt, finde ich, kannst du daran trotzdem teilhaben oder teilnehmen, weil du immer wieder anderen Leuten begegnest. Ich finde es eher schwierig, was du gerade angesprochen hast. Wo du denselben hast. Leuten
0: begegnest. Genau. Also ja.
1: sowas wie wirklich, wenn du Erzieherin, Lehrerin bist, das ist, glaube ich, echt schwierig. Ich fand ich auch damals ein bisschen heikel bei dieser einen Bachelorette, die war ja Grundschullehrerin, Ja, stimmt. da habe ich mir auch so gedacht, puh, krass, also super mutig, mhm. also heftig. Obwohl ich dann wiederum denke, wir sind alles Menschen, was ist eigentlich daran heftig? Sie hat ihr eigenes Leben, sie darf selber entscheiden. Und Vielleicht sollten wir einfach mal von diesen ja. Strukturen im Kopf, die uns da irgendwie eingepflanzt wurden, wegkommen und einfach mal in der Hinsicht auch ein bisschen offener denken.
0: Ja, das stimmt, das habe ich auch schon so oft gedacht. Aber dann irgendwie ist es halt so, nur weil du so denkst, ja, ja, nee. Das merken wir ja gerade bei uns selber auch. Ja. Denken die anderen noch lange nicht so. Nee, und dann nee. weißt du ja nie, wie oder womit du dich, womit du dich dann weiter auseinandersetzen ja, ja. musst, womit du konfrontiert wirst. Das ist halt eine schwierige Kiste, ne? Ja, also.
1: definitiv. Also, wenn du da jetzt als so eine Sozialperson daran teilnimmst und du verhältst dich dann sogar da gut und bist eigentlich ein Vorbild, aber Leute, ja, finden es halt einfach nur nicht toll, dass du dich dann Nackt zeigst und haben dann Vorurteile. Also es ist, ja, schwierig, definitiv. Mhm. Aber du würdest da tatsächlich mitmachen für ich eine Million? Würd, ja, ich würde für eine Million mitmachen und die Million ist auch nicht für mich. Ich würde nur daran teilnehmen, wenn dann auch die Million wirklich an gute Sachen investiert wird.
0: Also ihr Lieben, alle, die jetzt irgendwie in einem Medienbereich arbeiten und scouten. Hugo ist die nächste <lacht> Kandidatin für Adam sucht Eva. Eva. Oh mein Gott, ja. <lacht> bitte nicht. <lacht> oh Gott, ich würde das so feiern. Aber hattest du nicht mal sogar einen Bekannten, der darüber seine wahre Liebe
1: kennengelernt hat? Ja, jetzt Bekannten würde ich nicht komplett sagen, aber ja, ich kenne jemanden aus dem Medienbereich, der seine große Liebe darüber kennengelernt hat. Ja, und die haben jetzt auch sogar schon zwei Kinder hm. und... Ja, die sind super happy. Ja, also und das, das ist auch krass. Das ist ja. echt krass. Und das hätte nie jemand gedacht, wo der dann damals da angefangen hat dran teilzunehmen, haben alle so Oh Gott, der nimmt daran teil. <lacht> Total so Witze gemacht und dann auf einmal ja kommt er zurück, mega verliebt und hat dann wirklich die wahre Liebe gefunden. Das ist schon so echt krass. cool und die sind perfekt zusammen, ne? Mhm. Ja, also so
0: gibt's, sowas gibt es natürlich dann auch, ne? Ja. Oh Mann, ja, man weiß es halt nicht. Man weiß halt auch nicht, was da für Menschen dann auch mit weiter teilnehmen. Man kennt die Leute bestimmt ja auch vorher nicht. Es gibt ja auch diese Take-Me-Out-Sendung, ne wo man so auf dem Wasser drückt.
1: Mhm. Ja, das weiß ich auch nicht. Finde ich so ein bisschen unseriös. Finde ich auch jetzt nicht so. Finde ich immer lustig. Die ja, Familien genau. finde ich mega witzig. Aber dann gibt es ja auch noch diese, das ist ein bisschen seriöser. Da wir, sprechen wir jetzt wieder mehr vom Bildungsniveau diese blinde Hochzeit, ich weiß nicht mehr, wie es das heißt, haben geheiratet, sind zusammen in Flitterwochen und konnten auch die ganze Zeit Kontakt zu diesen Psychologen haben. Ja. Also die Psychologen haben diese Matchs wirklich vereinbart praktisch haben dann geheiratet und immer wenn irgendwelche Probleme aufgetaucht sind, haben die sofort diesen Psychologen angerufen und das wurde sofort geklärt und bei einigen hat es super gut geklappt man muss es natürlich auch erstmal annehmen hm. aber klar, andere haben sich dann auch getrennt beziehungsweise diejenigen, die sich getrennt haben haben dann kurz vor der Show jemand anderes im wahren kennengelernt ah, kennengelernt okay. und deswegen ist es dann schief gegangen aber das fand ich auch super interessant und eine super spannende Show also es war auch wirklich ja, sehr seriös und natürlich gab es auch noch diese amerikanische Sendung, ich weiß gar nicht, ob es die auf Netflix oder so, Love is Blind. Die Leute lernen verschiedene Leute kennen, aber nicht so wie wir es kennen, dass du die Person siehst. Also es ist eigentlich wie Speed Dating, nur in verschiedenen Räumen. Und ich bin jetzt in Raum A und der andere Mensch ist in Raum B, also der Mann. Aber wir sehen uns nicht, sondern wir hören uns nur. Also das war halt wie ein Wohnzimmer nebeneinander. Nur mit so einer Trennwand. Genau, ne? nur mit einer Trennwand. Und die haben alles gehört und die haben stundenlang Gespräche geführt.
0: Hey, warte mal. Das ist doch wie äh, All you need is love. Ja,
1: genau. Ist es auch. Ist es ja. Stimmt. Letztendlich. Aber es ging ja über Stunden, über ja, das Tage. Stimmt, das stimmt. Und dann haben die immer wieder neue so Dates verabredet, dass sie sich da treffen, sich unterhalten. Ja, da hat man auch super, das war super krass, wie man erst gemerkt hat, wie, wie schnell sowas auch funkt, nur übers Gespräch. Aber dann, wenn man sich sieht, wenn man sich sieht, dass es nochmal ein unter ist. Weil da war ja so eine, die fand zwei Männer total toll, hat sich dann für den einen entschieden und dann hat sie ihn gesehen und dann hat sie bereut, dass sie sich nicht für den anderen entschieden hat, der dann mehr ihr Beuteschema
0: war. Mhm. Ja, weil das optisch halt schon auch wichtig ist. Ne? Ja, total.
1: Also es ist nicht nur
0: die Stimme und nicht nur die Sympathie. Ja. Ist auch wirklich so, ja. Ja, natürlich. Das, das kann mir keiner sagen. Das ist natürlich auch ein bisschen oberflächlich, aber ich glaube, jeder würde lügen, der sagt, mir ist das Aussehen komplett egal. Weil da nee. musste ich ja optisch auch ansprechen.
1: Genau, na naja, man braucht so ein sexuelles Verlangen. Also, ja, so eine
0: Anziehungskraft halt. Ja, ne?
1: manchmal ist es auch wirklich durch das Charisma, durch die, den Humor, durch die Intelligenz. Aber ja, irgendwas muss es halt sein. Ne? Ja, genau. Ja, Leute, aber jetzt haben wir halt immer nur so oberflächlich darüber rumphilosophiert. Und ich muss ja sagen, ich habe zu Whisky gesagt, es wäre doch mal super spannend, wenn wir hier in dem Podcast eine Person einladen würden, die wirklich mal bei so einem Dating-Format mit teilgenommen hat. Und deswegen dachten wir, wir müssen die Person einladen, weil das ist ein super spannendes Thema. Und deswegen heißt jetzt herzlich willkommen unseren super Special-Gast, der uh -huh. an einem Fernsehformat teilgenommen hat und zwar das seriöseste Fernsehformat der Deutschen Republik. <lacht> Und zwar First Dates. Und jetzt heißen wir Sie, ihn willkommen. Whisky! <lacht> du Überraschung! Wir hoffen, ihr seid jetzt ein bisschen erstaunt. So, Whisky, du hast nämlich ja schon mal bei einem Fernsehformat teilgenommen namens First Date. Ja. Whisky, wie kam es denn dazu? Jetzt sind wahrscheinlich alle ganz gespannt und machen die Ohren weit
0: auf. Ja, tatsächlich wurde ich auf einer Plattform kontaktiert und ja, das war, also First Dates war die erste Sendung, wo ich dann auch wirklich sagte, okay, ich denke mal drüber nach, weil ich habe ja auch schon Anfragen von... Take-Me-Out bekommen oder Adam sucht Eva und da wusste ich sofort, never ever werde ich da mitmachen. Und da war das aber so, die meinten so, okay Whisky, das, es geht jetzt gerade wirklich darum, dass ähm, wir dir jemanden auch suchen werden, der zu dir passt. Und die haben mir das dann wirklich so schmackhaft gemacht, dass ich so dachte, okay, warum eigentlich nicht? Das ist nicht so eine Trash-Serie, da geht es halt wirklich darum, dass dann quasi ein Dinner für dich organisiert wird, ein Blind Date, ein Blind Dinner quasi. Und hast du dafür Geld bekommen? Ja. Viel? Nee, das hins Grenzen. Also, es war quasi wie so eine Aufwandsentschädigung mm. und ähm, ja, es wurde halt alles bezahlt, ne? Ja,
1: und jetzt mal zur Erklärung: also für States, wer es nicht kennt, das ist so, man trifft sich halt ja wie zum Dinner, nur dass die Kamera dabei ist. Man hat diesen Moderator, wie heißt der, weißt du das? Roland Trettel, das mm -hmm. ist ein sehr sympathischer Mann. Ja, ein wirklich sehr netter Mann, den würde ich sogar sofort nehmen. Der
0: mm. hat einfach so einen geilen Humor und ja, der ist, ist auch einfach, einfach so. so nett. Ja, und das ist nicht nur gespielt, also er ist wirklich so, ne? Ja.
1: Ja. ja, und da ist dieser Moderator, der heißt dich herzlich willkommen. Du sitzt da kurz an der Bar, trinkst was und wartest auf dein Date, den Mann halt in diesem Falle, den dir halt diese Leute da ausgewählt haben. Dann trefft ihr aufeinander, ihr trinkt kurz so einen Drink an der Bar und dann werdet ihr zu eurem Platz geleitet und dann esst ihr Dinner und unterhaltet euch dabei und dabei laufen die Kameras. So wird es gehen. Jetzt wollen wir natürlich erstmal wissen, was hattest du denn an bei diesem Date?
0: Äh, ich würde sagen, es war sportlich elegant. Mhm. Heißt, ich hatte so ähm, High Heels an, eine Jeans, ähm, ja, ein schönes Top. Und wie kam es denn dazu, dass du High Heels anhattest? Weil
1: eigentlich haben wir ja besprochen, du solltest lieber keine High Heels anziehen, weil du ja schon
0: ziemlich groß bist. Ja, dazu kommen wir nämlich jetzt. Das ist ja das Format. Die haben natürlich bestimmte Vorstellungen und dadurch, dass es nicht das normale Format war, First Date, sondern das war ein. Cooleres neues Format, First Dates Hotel, wo es halt um sommerliche Sachen ging und Sommeratmosphäre, weil es in Frankreich gedreht wurde, musste das alles irgendwie passen mit den, mit den Outfits und ich hatte mir mein Lieblingsoutfit zusammengesucht, ähm, auf jeden Fall durfte ich das nicht anziehen und da war ich natürlich, weil ich vorher schon so aufgeregt war vor dem Date und mir wurde das vor dem Date erst gesagt, war das für mich natürlich so, fuck.
1: Boah, ich ja. wollte ja was
0: anziehen, worin ich mich wohlfühle ja. und die Jeans wäre eigentlich eher so das gewesen, was ich im allerschlimmsten Notfall angezogen hätte. Ja.
1: Mhm. Das finde ich auch ziemlich krass, dass die das als Vorgabe geben, weil man möchte ja da letztendlich, hat man ja schon Hoffnung, die Liebe des Lebens kennenzulernen. Man will sich wohlfühlen, man will das anziehen, wo man sich am hübschesten drin genau. fühlt. Und das finde ich auch krass, dass die einen das sogar vorgeben.
0: Ja, und da war ich halt echt äh, kurz angefressen, muss ich sagen, weil ich, wie gesagt richtig nervös war, ja, das war ja, du bist noch nie in so einer Situation gewesen, die ganze Zeit Kamera auf dich mit in deinem Zimmer und was weiß ich nicht und äh, dann wird dir gesagt, okay, so eine Stunde vorher gefühlt, du darfst das Outfit nicht anziehen, ja, und äh, da ging bei mir echt die Alarmglocke und dachte mir so, na toll, jetzt muss ich was anziehen, worin ich mich nicht zu 100% wohlfühle. Ja. Also klar, das waren alles meine Klamotten. Ja. Und wir haben dann da das zusammengestellt, was ich so hatte und was auch mit der Kamera passte, weil die wussten ja auch, was er für Klamotten hat, das mm. musste ja alles optisch passen.
1: Das muss alles harmonieren. Genau. Ja.
0: Und das fand ich dann ein bisschen schade. Und ich hätte auch niemals die jetzt angezogen. Ich habe auch gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wenn ihr mir da jetzt einen Mann hinbestellt, der nicht größer ist als ich, wenn ich meine Schuhe anhabe, dann gibt es Ärger, weil dann sind, seid ihr bei mir unten durch. Und letztendlich war es ja dann so, dass er so groß war wie ich mit meinen hohen Schuhen. Das war ja dann ne? noch ganz okay. Ja.
1: Aber okay, jetzt sind wir natürlich ganz gespannt. Wie sah er denn aus? Und hat er optisch dem entsprochen? Also du hast ja diesen Leuten dann wahrscheinlich gesagt, auf was du stehst was du gerne haben wollen würdest. Und ja, hast, was hast du ges also mhm. na, Das wissen ja die Hörer schon, auf was du stehst. Mhm. Und wurde das erfüllt? Also wie war das dann?
0: Also, ich war ja schon sehr skeptisch, weil ähm, das Format wirklich sich sehr viel Mühe gegeben hat. Ihr müsst euch vorstellen, die haben ein... Ja, fast ein Jahr nach meinem Partner gesucht, der irgendwie vom Charakter her, von seinen Hobbys, grundsätzlich von seiner Persönlichkeit zu mir passt. Weil man da alles angeben muss. Das war echt ein langes Interview, wo du halt wirklich ja, alles erzählen musstest, worauf du Wert legst in deiner Partnerschaft und weiß, was ich nicht. Naja, und dann meinten sie schon, okay, Whisky, das wird, glaube ich, eine schwere Geburt, weil ich halt echt <lacht> viele äh, Ansprüche irgendwie hatte. Aber die meinten so, okay, das ist auch gut, dass du eine Challenge Vorstellung hast. Accepted. Genau, da haben sie Bock drauf. Und die wollten auch, dass da mitmache. Also die hatten da einfach Bock drauf. Naja, auf jeden Fall war es dann leider so. <lacht> ich saß an dieser Theke. Also ich war diejenige, die jetzt erstes da war. Und habe auf ihn gewartet. Es war schon so, dass ich eine Viertelstunde warten musste. Ich weiß, jetzt haben die wahrscheinlich so ne, eingefädelt. Ja, dass das so klar, lang. dass
1: du wartest, dass du vielleicht auch ein bisschen aufgeregt bist. Ja,
0: genau. Mhm. Und,
1: ach so, und warst du dann, dann bei diesem heißen äh, Barkeeper, der immer eingeblendet wird? Ja. Oh mein Gott, den würde ich ja auch sofort nehmen. Also bitte, wenn du das jetzt hörst. Also es sind ja
0: mehrere heiße Barkeeper. Ich weiß jetzt nicht, welchen so du meinst. sehr dunkel. Ah, da meinst du Nick. Nee, Nick war da, war da draußen im Außenbereich, am Poolbereich.
1: Ach, schade. Ja, also den, den würde ich Nick, dich würde ich sofort nehmen. Wirklich, ja. sofort.
0: Ich hatte den Rocco. Also ich hatte den Rocco. <lacht> Nein, Rocco hat uns bedient und der war auch einfach richtig cool. Also ja. mit dem habe ich mich auch dann gut verstanden. Und
1: ähm, wie war das? Also da ist ja dann immer, dass man sich einen Drink aussuchen kann. Sagen ja. die euch vorher ja, nimm mir jetzt den Drink. Oder hast du wirklich eine Karte und du darfst wirklich
0: da dann jetzt wirklich spontan überlegen, was trinkst du? Ja, da, da wurde nichts vorgegeben. Du hast dich da hingesetzt. Ja. Warst natürlich aufgeregt wie sonst was. Ja. Und ja, dann war da so eine Cocktailkarte Und Also du konntest alles wählen. Du hättest dir auch nur ein Whisky bestellen können, ja. Oh, geil.
1: Hast du das gemacht?
0: Ich, ich habe erst überlegt, aber ich dachte mir so, nee, das ist zu krass. Da habe ich wieder gedacht, okay, was denken wohl die Leute von mir?
1: Oh, Und deswegen habe ich mich... Ähm, ja, was hast du genommen?
0: Eine Weinschorle. <lacht>
1: Hast du jetzt wirklich eine Weinschorle genommen? Ja. Ach echt? Ja. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, du hättest Sex on the Beach genommen. Nein. Ach so. Nein, nein. Ach, eine
0: Weinschorle. Okay. Ich habe eine Weinschorle genommen, weil ich dachte, okay, ich kann ja jetzt nicht auf leeren Magen einen Cocktail mir reinpfeifen, dann sammle ich irgendeine richtige Scheiße ja. und das sieht ganz Deutschland. Ja. Nee, also da dachte ich mir so, nee, Weinschörchen, das ist okay, ist akzeptabel und damit kann ich nichts verkehrt machen.
1: Okay, und dann, also, dann musstest du da die ganze Zeit warten und hast du mit dem Barkeeper die ganze Zeit dich dann unterhalten, die vierte Stunde, oder hast du da einfach nur gesessen und getrunken? Naja,
0: ich bin ja schon so offener Mensch und der Rocco ist auch ein so offener Mensch. Also mal, wollen wir uns heute Abend vielleicht noch daten? Oh, ey, ich dachte wirklich eine kurze Zeit so, hm, das ist schon ein cooler Typ. Ja. Der, der hat einfach Charakter, das ist ein richtig tougher, straighter Typ. Ja, es war so, dass da so eine schöne Cocktailkarte auf der Theke stand. ja äh, Wo ich mir natürlich so die äh, Namen durchgelesen habe und keine Ahnung, da war, ich kann es ja immer noch nicht wiedergeben, was das war, auf jeden Fall hat ein Name mich an diesen Song Moulin Rouge. Ja, was macht Whisky? Hat natürlich ihre mal wieder komplett ausgeschaltet und fängt auf einmal an zu singen. Weil, nee, das war nämlich so, dass Rocco dann natürlich mir eine Stallvorlage gegeben hat. Und sie sagt, ja. so also, hä, hey, an was erinnert dich das denn? Und dann ist sie, ja, ähm, warte. Oh und während ich dann gesungen oh habe, dachte ich mir so, fuck, was du machst du denn gemacht. da? Doch, und ich so, oh, oh, okay. Da habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt mal auf, hier zu singen, weil dann... Ähm, ne, sonst. Du hast an der Theke gesessen und hast angefangen, oh. dieses Lied von ganz Deutschland zu singen. Ja, ich habe natürlich... Du musst dir vorstellen, oh du bist... Gott. Das war ja für mich das erste Mal überall Kameras, ja? Du ja. du hast ein Set, wird gesagt, okay, jetzt darfst du die Treppen hochgehen, jetzt bleibst du da stehen. Äh, jetzt gehst du rein. Du setzt dich dahin. Du Du hast ja einen kompletten Ablauf im Kopf, wo du was machen ja. musst. Und da war ich so unter Strom und ich war den ganzen Tag schon so hm. hibbelig, weil man vorher in seinem Zimmer quasi ähm, einquartiert wurde, wo auch nur Kameras waren. Du standest den ganzen Tag unter Strom und wusstest nicht, okay, was wird dich gleich erwarten? Das war so eine krasse Überraschungstüte. Und du weißt ja eigentlich, so überraschungsfanmäßig bin ich nicht, weil ich immer so neugierig bin, dass alles wissen will. Ja, keine Ahnung. Und dann habe ich den ganzen Tag irgendwie nichts gegessen, weil ich so nervös war. Und dann habe ich da getrunken und habe einfach mein Hirn ausgeschaltet. Und das war, glaube ich, einfach, weil der Rocco mir so sympathisch war. Und da habe ich so gedacht, oh, okay, <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du? Ja. Als wären wir so unterwegs und ja. ich würde dann da irgendeinen Scheiß wieder machen, so wie ich halt bin. Und er hat das natürlich total gefeiert und hat mir so, scheiße, was hast du hier gerade Gemacht. Und dann habe ich das aber so schnell wieder runtergespielt, weil in dem Augenblick kam man dann auch rein.
1: Ah ja. Und dann? war, Was war dein erster Gedanke, als der reinkam?
0: Scheiße. Oh, Und ich glaube, das hat mir dann auch später noch ein Mitarbeiter da erzählt, dass man direkt in meinem Gesicht gesehen hat. Scheiße. Ich dachte, aber ich könnte, konnte das noch gut überspielen. Ja. Ja. Weil ich mir so dachte, okay, ich will das nicht, dass man mir das direkt im Gesicht ansieht. Ja. Aber ich glaube, er war auch so ein bisschen schockiert, weil ja, er stand so vor mir und hat irgendwie gar nichts so auf die Kette gekriegt zu sagen, und du so, wo oh, bist du groß? Das war sein erster Satz, wo ja. oh, bist du groß? Wo oh, bist du groß? Oh nein. Und ist so, ja, ich habe ja hohe Hacken an, so, ich hab oh, das direkt so unter, so runtergespielt. scheiße. Und dann hatte ich mir so, oh, oh. Naja, und dann war es aber krass, wir haben uns dann so an der Theke noch ein bisschen unterhalten können hm. und dann ist dann erstmal so ein bisschen abchecken, ne? Was macht der andere, Wie alt, wo wohnt er? Und das fand ich so erschreckend, wirklich, weil wir hatten den exakt gleichen Lebenslauf. Er kam aus Berlin und war ich glaube ein Jahr älter als ich. Ja. Hat auch noch die gleichen Praktika gemacht und das war schon echt richtig weird. Wir haben uns nur angeguckt und dachten uns so, okay, also lügst du mich gerade an oder lüge ich dich gerade an? Wir dachten, also ich habe auch kurz überlegt, okay, ist das vielleicht ein Schauspieler, der wirklich da, dafür so eingestellt wurde ja. für die Szene? Um zu gucken, wie ich reagiere. Also es war ein kurzer Moment, wo ich dachte, okay, die wollen mich hier auf die Schippe nehmen. So wie versteckte Kamera. Genau, irgendwie. genau. Aber es war einfach nicht so. Er war wirklich vom Lebenslauf, das alles identisch. Krass. Das Aber echt krass. er war halt das beste Beispiel, dass das nicht immer alles ist. Ja.
1: Ja, wie ging es weiter? Ihr wurdet dann wahrscheinlich zum Tisch geleitet, habt
0: gegessen, was habt ihr bestellt und wie ging das Gespräch weiter? Oh Gott, also wenn ich das jetzt alles sage, da, da sind wir noch morgen dabei, ja. aber so kurz Im runtergebrochen, kurz, ja. war schon das erste echt eine Katastrophe, weil man muss sich so vorstellen, wenn man dann an den Platz gebracht wird, auch drumherum sind natürlich äh, alle Statisten und Kameras und äh, du darfst natürlich selber entscheiden, was du isst und man kriegt halt so eine Karte, man kriegt das dann vorgestellt und du entscheidest und ich... Wollte mir das natürlich erstmal alles durchlesen und war dann natürlich auch so, oh Scheiße, was isst du denn? Weil Muscheln wollte ich zum Beispiel nicht essen, weil so wie ich esse, wäre es wahrscheinlich überall gelandet, und nicht in meinem Mund. Ja. Und er war dann direkt so, was ist das Billigste? Das hat er auch so ausgesprochen. Was ist nein. das Billigste? Doch, das fand ich so abschreckend schon, oh ne? Nein. Äh, er nimmt das. Ist ja so, ne? Was nimmst du? Und dann das war alles so, oh, so ein Kuddelmuddel. Und was und er hat das, er genommen? Äh, Gott, was war denn das? Ich glaube, das waren irgendwie so Kartoffelecken, irgendwas. Nein. Schieß mich tot. Ich weiß selber gar nicht mehr, was ich hatte. Schon wieder, habe ich schon wieder komplett gelöscht. Ja. Aber, ähm, ja, ich habe dann so von der Preistasse das mittlere genommen. Ja. Weil ich mir so dachte, ey, sorry, aber der hat mich, mich kurz in Verlegenheit gebracht und dachte mir so, scheiße, muss ich jetzt auch das Billigste nehmen? Nee. Und dachte ich mir so, das machst du nicht. Nee. Und ich dachte mir okay, nehme ich, nehm ich das teuerste aus Prinzip? Und dann ja. ich so, okay, nee, nehmen wir mal den mittleren Weg, die mittlere ja. Schiene. Naja, und letztendlich so vom Gespräch her hat sich das halt eher so in die Schiene entwickelt, dass er halt so ein richtiger Ballermann-Typ ist und ähm, was hat total, weiß ich nicht, das war eine Katastrophe, ehrlich ja. gesagt. Ne? Also, menschlich hat er, glaube ich, schon nette Züge, aber das passte gar nicht zu meinem Lebensstil. Ja. Das fand ich halt sehr erschreckend. Und hat er nicht auch angefangen, einfach über Drogen zu sprechen? Genau, genau. Dann hat er wirklich rausgehauen und mich gefragt, weil wegen Berlin-Szene, Clubbing, bla bla, ob ich denn mal auch mehr schon was ausprobiert hätte und, und ich war so richtig schockiert und hab, wollte ihm unter Tisch noch treten, aber es ging ja nicht, weil überall die Kameras waren, ja. so nach dem Motto, ey, merkst du eigentlich noch, was du hier gerade erzählst? sind wird ja. ausgestrahlt. Naja, und dann habe ich so gesagt, nee, und auch wenn, dann will ich es hier auch nicht preisgeben, so ja. irgendwie, ne? Und er hat da erzählt, hat erzählt, was er so ausprobiert hat und wie oft er saufen geht und was weiß ich nicht. Und dann kam auch so stumpfe Fragen wie, ja, sag mal, ähm, Freitagabend, würdest du nachts auch mit mir ins Fitnessstudio gehen oder würdest du eher diese, diese richtig dummen Fragen, ne? Oh oder würdest du eher mit mir abends auf dem Sofa sitzen und chillen? Und dann dachte ich mir so, hat er mich das gerade wirklich gefragt? Oh Gott. Hat er mich das gerade wirklich gefragt? Also ich, vielleicht war der auch so nervös, dass er auch eine Bullshit von sich gegeben hat. Ja, aber vielleicht hat
1: er sich vorher noch was eingeschmissen.
0: Ja, genau. Also, okay, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber im um also, am Ende vom Ganzen kann ich sagen, der hat sich ordentlich eingepichelt ah, und okay. hat auch noch auch so seine Kollegen gefragt, hey, soll ich heute den Atzen machen? Weil, also so richtig proletenmäßig. Oh. Ich, ich weiß nicht, was seine Intention war, ob er vielleicht durch diese Art und Weise doch irgendwie nochmal so ins Rampenlicht wollte, wie so Mediengeilheit oder ob er einfach so nervös war, dass er sich da irgendwie was runterkippen musste. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das echt nicht cool und ähm, das Team, man muss sich das so vorstellen, wenn die merken, okay, das harmoniert nicht, dann bringen die die einfach irgendwann die Rechnung.
1: Ja, und ähm, ja wie ist es eigentlich mit der Rechnung? Weil man sieht das ja auch immer bei First Dates. Also dann wird ja irgendwie immer so gefragt, ja, wer zahlt? Und dann, als wenn man in einem echten Restaurant, übernehmen die das dann nicht? Nee, Ach, nee nicht? das zahlt wirklich dann die Person. Nein. Das wird dann von deiner Gage abgezogen. Ach so, ja gut, aber du bekommst ja eine Gage, also ist ja nicht so schlimm. Naja, letztendlich bezahlt es ja trotzdem selber. Also, ja, aber das sind ja dann, weiß ich nicht,
0: höchstens 40, 50 Euro, oder? Ja, ja, genau. Krass, ja und wie war das dann? Also wie habt ihr das dann gemacht? Da habe ich Roland wieder gefeiert. Er hat ihm die Rechnung zugeschoben. Zugesch also der Moderator. Genau. mal für die Hörer. Genau. Normalerweise bin ich ja so, dass ich ja immer sage, ne komm, wir teilen das. Ja. Aber in dem Augenblick habe ich es genossen, dachte mir so, du Idiot du trickst die Kosten jetzt. Ja. Sorry, du hast mir mein Date versaut. Ich war richtig enttäuscht, aber muss auch sagen, ich glaube, die ähm, Kameraleute, die haben sich am Ende richtig bepisst, beziehungsweise die, also ich tat denen auch leid,
1: ja. weil die am
0: Ende auch meinten, boah, Whisky, das, ne, das hätten wir echt nicht gedacht, dass das wirklich so ein Typ ist. Ich weiß nicht, ob der so extrem gut schauspielern konnte, dass er sich von der guten Seite den ge gezeigt ja. hat, weil die dachten wirklich, dass das ein cooler Typ ist. Aber alle waren so erschrocken von dem und ich bin dann aufs Zimmer nach dem Date. Hab mir jetzt mit Schokolade voll und <lacht> so das Klischeemäßige, mäßige weil ich so frustriert war, weil ich so dachte, ich, jetzt bin ich nach Frankreich geflogen, ja, und krieg da so einen Fritzen vor die Nase gesetzt. Also, ja, ja. es kann auch nach hinten losgehen.
1: Ja, aber die haben sich ja schon viel Mühe gegeben, wenn man das auch mit dem Lebenslauf hört und so, aber ja, man schaut den Leuten nur vom Kopf, das ist ja letztendlich ja. genauso, auch wenn du äh, irgendwie Leute einstellst, die zeigen sich immer von ihrer besten Seite oder auch, wie viele Leute kenne ich bei so einem WG-Geschichten, ja, ja, bei so genau. einem Casting, wo die ja. sich immer alle total toll, und wer weiß, was wirklich seine Mission dahinter war. Genau, das weiß man halt nicht, ne? Ja, und Whisky, äh, hat man dich denn gesehen oder wird man dich denn sehen? Nein. Nein. Leider nein, leider gar nicht. Ja, Wahrscheinlich ähm, auch wegen ihm dann, ja, weil also ich, das zu unprofessionell ist, weil das ist ja schon eine sehr seriöse Sendung.
0: Genau, und er und hat sich halt wirklich zum Deppen gemacht und er, ich glaube, er hätte sich damit auch keinen Gefallen getan, also beziehungsweise die hätten ihm keinen Gefallen damit getan, wenn sie es veröffentlicht hätten, weil dann wäre sein ja, weiterer Lebenslauf. Geschädigt, aber ja. ich glaube
1: auch die Sendung und deswegen, genau. ich glaube, das ist an Nummer eins, dass die sowas Unseriöses dann nicht senden, auch ja. wenn es um Drogen geht und so, glaube ich. Also schon alleine, wenn man ja die Moderate mitkriegt, wie der da agiert... Ja, das genau. Das ist ja alles total
0: professionell. Ja, und der Knaller war eigentlich noch, das fällt mir gerade ein, nach dem Date ist das so, dass man quasi nochmal getrennt ein Interview hat, wo man dann gefragt wird, ob man die Person auch sehen möchte oder oh, nicht. Oh ja,
1: Leute. Und das war voll krass, weil Whisky hat sich ja auch noch ganz lange Sorgen gemacht, dass das ausgestrahlt wird, denn sie wusste es ja lange nicht.
0: Oh Gott, stimmt, das muss man gerade überlegen, was ich gesagt habe. Und du
1: hattest immer richtig Angst und meintest immer, oh Gott, Hugo, wenn das hm. ausgestrahlt wird, ich war danach so gemein. Ja. Ich dann so, Quatsch, das ist doch einfach nur das, was was du danach empfunden hast. Ja,
0: also das ist halt auch ein bisschen fies, weil was heißt fies? Aber es ist natürlich alles strategisch eingefädelt, natürlich, ne? Natürlich. Du auch, trinkst ja. die ganze Zeit, du bist emotional total aufgewühlt, du bist irgendwie gar nicht mehr du selbst. Also das habe ich bei mir auch gemerkt. Ich war dann halt so Kopf ausgeschaltet, einfach drauf losgelabert. Das ist natürlich geil für die Medien, ja, ne? Ja, natürlich. Und die dürfen ja auch alles verwenden, was sie wollen. Die können die Sätze auch zusammenschnibbeln wie sie wollen. Also, ne, da dachte ich mir so, oh Mist. Weil ich ja so enttäuscht war am Ende und die haben mir dann Fragen gestellt und ich habe die dann auch ehrlich beantwortet und habe dann auch so gesagt, naja, ihr, ihr lieben Leute, ne, ihr habt ja gesehen, dass das jetzt nicht so der Gelbe vom Ei war. Keine Ahnung. Und dann habe ich natürlich gesagt, nein, ich möchte auf gar keinen Fall ein zweites Date. Aber er hat wohl mich gesehen und war wohl, ne, bevor das Interview war, irgendwie Feuer und Flamme, wie ich das so mitbekommen habe. Und dann gibt es nämlich noch sowas. Man muss ja dann sagen, möchte man die Person nochmal daten oder nicht? Und dann geht man nochmal zusammen in einen Raum und man weiß nicht, was der andere über einen gesagt hat.
1: Ah, ja. So.
0: Und dann heißt es auf einmal so, ja und? Datet ihr euch nochmal? Und ich werde die diese Situation nie im Leben vergessen, ja. weil ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen ja. und ich habe dann gesagt, ja, ja komm, fang an ja. und er wollte partout nicht anfangen, weil er glaube ich Angst hatte, sich einen Kopf zu so ja. einzufangen. Dann eher so, hö, hö, ladies first und dann hat man schon gemerkt, wie er so grundsätzlich so unsicher war ja. und total am Zittern und dann habe ich gesagt, ja du ähm, nimmst mir nicht... Böse, aber ich finde, das passt nicht und bla bla bla. Ja. Und dieses typische Geplänkel, ne? Ja. Das, ja. Die, der Funke ist nicht immer gesprungen. Im ja. Das hat irgendwie für jeder gesagt, der ja. irgendwie kein Matchgefühl hatte. Und in dem Augenblick hat er mich angeguckt, seine Unterlippe so... Ach, richtig ich am Zittern. Weiß, und in dem, mein Herz war auch richtig am Schlagen, weil Nein. ich so dachte, boah, der arme Bub. Ja. Und dann kam der Knüller... Ja, nee, also das finde ich auch. Und ja, nee, also das, das ist okay so. Und dann der Kameratyp, das, ne? ich muss jetzt so lachen, also nicht der Kameratyp, der uns interviewt hat, der meinte dann so, ja, aber ja, dann werdet ihr bestimmt mal in Berlin unterwegs sein und feiern gehen, oder? Und ich so, hm, ja, machen wir. Klar, warum nicht? Ich hab das dann auch so ein bisschen geschauspielert. Und dann war die Sache auch gegessen. Und jetzt kommt wirklich der Knaller danach, weil er wohl so frustriert, weil er damit nicht gerechnet hat, weil ich mal bei mir das so nett war, ja, yeah. dass er dann richtig schlecht über mich gesprochen hat. Also dass ähm, keine Ahnung, so vom Optischen, das passte gar nicht und was denen denn dann einfallen würde, dass ich doch so kurze Haare habe oder eine falsche Haarfarbe habe und so groß sei und gar nicht das, was er angegeben hat und ich sei voll die Tussi und weiß der Kuckuck. Und da dachte ich mir so, krass, du bist das beste Beispiel für ein äh, ja äh, geknicktes Männer-Ego, ne?
1: Ja, oh krass, so mal du ein Tussi. <lacht>
0: Ja, in das Gegenteil von Tschüssi. Ja, da hat man einfach gemerkt, dass er einfach total frustriert war und das war auch so krass, weil danach heißt es dann ja natürlich Sachen packen und Tschüssikowski, wenn die keinen weiteren für dich in petto haben. Ja. Naja, und dann hatte man noch einen Tag zusammen in Frankreich, wo er natürlich auch dabei war. Und ich werde es auch nie vergessen, weil er war so gekränkt, dass er kein Wort mit mir gesprochen hat. Erst ganz zum Schluss, kurz bevor wir dann geflogen sind am nächsten Tag kam dann noch mal so irgendwas, dass ihm das so unangenehm sei, dass er sich so bescheuert benommen hat und dass er sich die ganze Zeit Gedanken macht, dass es ausgestrahlt wird und sowas. Und dachte ich mir so, ey, du Typ, ne? Oh Gott. Peinlich, peinlich einfach nur peinlich. Ende, du Nein, hast wirklich deinen Atem gemacht. Ja. ja.
1: Da fällt einem zu gar nichts mehr ein, außer, ja, da wird er wahrscheinlich noch öfter drüber nachdenken. Hofft man zumindest.
0: Ja, man weiß es nicht. Aber ich, ich habe den jetzt auch nicht so intelligent eingestuft. Also ich weiß es jetzt nicht, was da so...
1: Ja, aber Whisky, würdest du denn trotzdem nochmal daran teilnehmen? An so einer
0: Sendung? Tatsächlich ja. Weil man jetzt ganz anders an die ganze Sache herangeht. Ich wusste ja gar nicht, was erwartet mich. da. Ja. Wie wird das alles produziert? Wie musst du was machen? Da war ich ja noch so frisch, total on fire... Und jetzt würde ich da ganz anders rangehen mm. und nicht so krasse Erwartungen haben. Ja. Also was heißt Erwartung? Ich, mir eigentlich, ich hatte eigentlich keine Erwartungen, aber man hat ja trotzdem dann den Wunsch.
1: Ja, ist letztendlich wie beim ersten Tinder-Date. Und genau. wenn du dann eine Weile Tinder hast, dann bist du auch schon drin und weißt auch, wie es funktioniert. Genau. Und
0: das ist halt auch so krass, das habe ich bei mir beobachtet. Weil bevor man überhaupt in dieses First-Date-Hotel gezogen ist, war man schon ein paar Tage in, ähm, in, in Frankreich. Und in der Zeit, wo man dann die Tage dann noch da verbringt, zerbricht man sich wirklich die Rübe. Ja. Man zerbricht sich die Rübe und überlegt so, Scheiße, wen haben die sich da, dir da besorgt und wie ist das und keine ja, Ahnung. Ja, man und ist
1: halt aufgeregt, man denkt halt wirklich, oh Mann, ich lerne wahrscheinlich meinen Traummann kennen. Ja, genau. Ja, Ach Mann, Risky. Aber ja, das war leider nicht so. Schön, aber, ja. Aber was war das Schönste, was du jetzt, eine Sache, das Schönste, was du davon mitgenommen hast? Das Schönste. Sagst, dafür hat es sich gelohnt.
0: Dass ich auf jeden Fall tolle Menschen da kennengelernt habe, mit denen ich immer noch Kontakt habe.
1: Schön. Ja. Whisky, vielen Dank, dass du uns heute dieses spannende Interview <lacht> gegeben hast. Danke, dass du unser Gast in unserer <lacht> eigenen Sendung warst. Aber Ach weil wir, ja. weiß ich dich gerade schon so schön interviewe und ich gerade so drin bin, dann wollen wir noch den Late Day Fun Fact nutzen. Mm. Mit der Liebe im TV hat es nicht geklappt, aber du hast ja jetzt jemanden gedatet. Schon ganz schön lange. Alle sind ja immer sehr interessiert, wie da jetzt der Stand ist. Und der Stand war ja, dass du sehr, sehr happy warst. Auch mein Stand war sehr, sehr happy. Freunde haben mich gefragt, ob du jetzt so glücklich vergeben bist. Und ich habe schon dummerweise <lacht> gesagt, stellt euch vor, Whisky hat einen Freund. Was? Das hast du gesagt? Ja. Wie kommst du darauf? Ich Ja, weil, wenn du mir Sprachnachrichten gemacht hast, ihr habt mehr Zeit miteinander verbracht und die Sprachnachrichten, die du mir gemacht hast, waren sehr übertrieben positiv. Naja, aber ich habe immer
0: wieder gesagt, Nein, Husky, naja... Mh. eine Zeit
1: lang nicht, hast du nicht. Hast ja, vielleicht du nicht? war ich da
0: kurz on fire, vielleicht eine Woche. Äh, nee,
1: es war keine Woche. Es waren mindestens drei Wochen, die sehr, sehr gut
0: liefen und... Nein, ja, das war aber eher ein Hüh und Hott. Das war ein Hü- und mehr. Das hast
1: du mir dann aber nicht mehr das hast du mir dann verheimlicht?
0: <lacht> ja, aus durchaus gutem Grunde. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, ich muss auch zugeben, dass ich, glaube ich, Angst hatte, nochmal wieder mit der Realität konfrontiert zu werden. Ja,
1: genau, denn ich bin ja die Fata Morgana der Realität, <lacht> die man nicht äh, hören will. Auf ja. jeden Fall, ihr Lieben, kam dann auf einmal ein Buch ins Spiel. Und bitte erzähl doch den Leuten jetzt diese Buchgeschichte, weil die Ach. war
0: ja auch... Naja, bevor das mit dem Buch kam, saßen wir zusammen bei mir in der Küche und äh, das war das erste Mal, dass wir zusammen gekocht haben und das war auch echt schön und ähm, ja, wir haben ja schon mal wieder viel unternommen, ne? Ja, stimmt. Also ähm, es war ja. ja nicht so, dass wir uns immer nur zu Hause zum Moppern getroffen haben. Nee. Ähm, naja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir irgendwie das erste Mal auch so gedacht haben, okay, es ist irgendwie blödes Wetter, lass uns doch mal einen Film gucken. Ja. So, und diese Diskussion, sich einen Film anzugucken oder irgendwie einen Film zu suchen, wenn man noch nicht so weiß, was der andere so guckt und so, ist ja auch mal so eine schwierige Sache. Zumal ich ja auch nicht so mit Titeln hab und was weiß ich nicht, gucke ja mal irgendwas, was mir da so ne, vorgeschlagen wird. Und ähm, naja, dann äh, war das irgendwie so, dass er so meinte, ah, ich habe da einen Film, das ist mein Lieblingsfilm. hat da kurz irgendwie gesagt, dass es um einen Mann geht, der da irgendwie zwei Frauen hat, die ihn lieben oder sich in ihn verlieben, irgendwie sowas. Und dann kam dieser Spruch, ja, das passt ja. In dem Moment, wo er das gesagt hat, sagt er aber so, ah, nee, ich weiß gar nicht, warum ich es gesagt habe. Und da bin ich echt kurz so öh. Und ich habe ihn wahrscheinlich auch so bekloppt angeguckt und er hat auch gemerkt, es rattert in meinem Kopf. Vor, vor allem, weil wir für zehn Minuten vorher noch darüber philosophiert haben, wie krass Frauen immer alles analysieren ich auch. Ja. Und ähm, dass man da manchmal, glaube ich, echt als Mann auch aufpassen muss, was man da so sagt. Ja. Und natürlich, dass Frauen natürlich auch nicht alles auf eine Wachschale legen sollten. Aber das war halt natürlich so eine krasse Steilvorlage, wo aber dann wirklich bei mir die Alarmglocken gingen. Und er dann so sagte, ja, ey, nee, Whisky, dann, wir gucken den jetzt nicht, weil du denkst ja, keine Ahnung, jetzt was falsches Ich weiß ja jetzt schon, was bei dir gerade im Kopf abgeht. Und ich habe ihn nur so angeguckt und meinte, hey, kannst du mich mal aufklären? Ja. Also, er nee, sagt, da gibt es nichts aufzuklären, ich weiß gerade selber nicht, warum das, ich das gesagt habe. Und das war so der erste Indiz, wo ich mir dachte, okay, da ist irgendwas faul. Ja. Es war ja eh immer schon so, dass wir ja nicht täglich Kontakt hatten, weil er ja nicht so der ne, schreiber Schreibertyp ist. ist und so. Und kommst du hier, kommst du da, also immer und überall unterwegs. Ach, wirklich? <lacht> ja? <lacht> Aber jeder
1: Mensch ist doch anders, Hugo. Und, Hugo? Ja, ich so. rede gerade in deiner Form. Ja. Hugo, jeder Mensch ist anders, man kann Menschen nicht ändern. Es gibt Menschen, die schreiben halt nicht so viel und
0: ähm, er hat sich ja
1: schon gebessert.
0: Ja, das hat er ja wirklich in dem Sinne, ja. aber ich hab's natürlich nach der, nachdem das passiert ist, habe ich das natürlich noch mal alles überdacht. Ach so, okay. Ne? Gut, da, da, bin ich sehr stolz auf dich. Okay. Äh, und ja. dann,
1: ja, dann ging's weiter,
0: denn ja. jetzt kommt ja das wirklich krasse. Also, man muss sich vorstellen, er geht halt immer regelmäßig auf den Flohmarkt, was ich ja auch echt cool finde und so, ähm, und hat mir ein Buch mitgebracht und er hatte auch ein Buch in der Hand. Und ich weiß gar nicht, wie das war, er saß dann noch irgendwie am Fenster, war am Schillern und ich habe dann einfach mein Buch durchgeblättert und habe mir dann, hab mir einfach seins gegriffen. Dann habe ich in dem Buch schon mehrere Namen links stehen sehen, aber die so durchgestrichen waren. Da dachte ich mir so, okay, ja, ist ein gebrauchtes Buch. Keine Ahnung, wem das schon alles gehört hat. So, aber dann auf dieser ersten großen Seite war dann halt ein Frauenname mit der Telefonnummer und einem Herz. Ich habe das gesehen. Mein Herz, das, schl das schlug, keine Ahnung, mir schon durch die Brust. Alarmglocken 3000 und ich dachte mir so, fuck. Also erstmal schiebe ich gerade einen extremen Film oder ist das einfach so ich sollte es vielleicht mal ansprechen, damit das geklärt wird. Vielleicht ist das ja auch einfach ein Buch, was er da mal gekauft hat. Und da war die Scheiße einfach noch drin. Man weiß ja nicht, ne, wenn man gebrauchte Bücher kauft, man weiß ja nicht, was man alles so drin findet. Aber es ist halt schon ein komischer Zufall. Und ich weiß ja auch, ne, ach, er ist ja ein netter Typ und kommunikativ. und mh, ja. Ich weiß ja auch nicht, ob der gerne mal einfach so flirtet. Ich glaube schon. Und, ähm, ja, und ich
1: verstehe halt einfach nicht, warum du dann das Buch zugeschlagen hast und nichts gesagt hast. Ich hätte gleich so,
0: ah, ich,
1: konnt, ich konnte es nicht. hier eine, ich eine die so, auf
0: dich steht? Ja, das kommt ich nicht. Ich glaube, ich hätte das gemacht, wäre die Situation vorher nicht passiert. Aber okay. das war ja so, ich war vorher schon so, äh", ne? Ja. es drehte sich in meinem Kopf alles. Und dann kam dieses Buch, das war wie so, äh, was passiert hier gerade? Ja. Ich war so perplex und ich war so geschockt. Na, komplett aus deinem Traum rausgerissen. Also
1: deine Seifenblase ist eigentlich zerplatzt. Das war der Moment, wo die Seifenblase geplatzt ist.
0: So ja. kann man es nennen. Ja, also ich war ja noch nicht voll verlarvt. aber ich, ich, war, also ich fand ihn schon sehr gut. Ich würde, nee, wirklich. N -n. Ja. Ich würde niemand sagen, ich habe ja schon gesagt, es wird nicht der Mann meiner Kinder. Das habe ich schon gesagt.
1: Ja, das hast du letzte Woche gesagt, vor zwei Wochen sah es noch einmal aus. Aber, aber okay.
0: Na, nee, ich war schon immer skeptisch ein bisschen.
1: Whisky, nein, warst du eine Zeit lang wirklich nicht. Das redest du dir, das sagst du jetzt Nee, ich, ich habe es dir einfach
0: nicht gesagt, weil ich wusste, was ich mir von dir wieder anhören durfte. Hätte. Dürfen. Können.
1: Aber von mir hast du getan, als wäre alles super toll und super schön.
0: Nein. Doch. Ja, vielleicht eine Woche oder zwei, aber... N -n.
1: Ach, Whisky, naja, okay, ihr lieben, Hü seht, hoch und runter. so ist das auch zwischen beste Freundinnen, man fängt an zu diskutieren, wer Recht hat und wer nicht Recht hat und dann fängt auf einmal an, die eine alles zu verheimlichen, weil sie ja weiß, die andere konfrontiert sie mit der Wahrheit. Aber gut, ich sage dazu nichts, ja, dann auf jeden Fall habe ich diese Nachricht von Whisky bekommen, dass da so eine Nummer drin war und sowas und dann haben wir uns auch getroffen und wir waren essen und dann war Whisky auf einmal, ja, nee, das hat sich jetzt erledigt und sie hört jetzt auch erstmal nichts mehr von ihm und das ist jetzt eh alles. Vorbei und es ist ihr auch alles total egal. Und ich dachte mir so: Krass, was ist da los? Jetzt so total. Also, ich war ja aus meiner Blendung auch raus, weil ich ja schon mich ersetzt gefühlt habe durch einen Dreamboy. Ja, auf einmal sowas. Und dann aber kam ja noch viel krasser: hat Dreamy dich angerufen.
0: Äh, ja, aber das war ja dann schon eine Woche wieder später. Ja, das
1: war eine Woche später, weil also, das war ja der nächste Knaller, wo wir dann auf einmal uns über Gedanken
0: gemacht haben, ob er nicht doch auf Männer steht. Warum? Ja, okay. Man muss dazu sagen, dass, dass der Anruf kam ja nur, weil ich ihn darum gebeten habe, dass wir mal reden. Ja. Weil mich das ja so beschäftigt hat, weil ich echt irgendwie total irritiert war und einfach so mir den Arsch gebissen habe. Scheiße, warum hast du es nicht direkt angesprochen? Nee, Whisky nimmt es wieder mit nach Hause und muss dann nochmal eine Nacht drüber schlafen und zerbrödert sich dann den ganzen Tag die Birne. Naja, bis das Gespräch dann mal äh, zustande kam, war eine Woche wieder vergangen. Ja, und da kam ein Knall nach dem anderen. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal war es dann so, dass ich dann natürlich ihn darauf angesprochen habe, wegen des Buches. Und dann kam so, ja, tatsächlich hat er eine nette Seele so hat er es äh, kommuniziert, ähm, auf dem Flohmarkt kennengelernt, die ihm dann die Nummer äh, eingetragen hat und er konnte ja auch nicht, mehr, dass er ein Herzball ist und keine Ahnung und die hatten auch nichts und bla bla bla. Ich könnte schon brechen, wenn er so sagt, eine nette Seele. Ich ja, finde, das dann ist muss nicht ja auch total, so schmunzeln. Das ist hm. ja so eine
1: total schöne Umschreibung und wenn ich etwas schreibe, eine nette Seele, dann schreibe ich sowas auch gerne. Hm. Aber zu dir am Telefon zu sagen, ich habe eine nette Seele kennengelernt, oh, ich, da kriege ich einfach
0: einen Brechreiz. Ja, und da hat man halt gemerkt, dass er so ein krasser Freigeist ist. Ja. <lacht> Dieses Wort Freigeist, das kommt mir so bekannt vor. Ja, habe ich gerade von dir so übernommen. Ja. <lacht> <lacht> Oh mein Gott, ey. Ja, Diese, dieser Moment, wenn du einfach wieder realisierst, dass deine bessere Hälfte wieder recht hatte und du wieder einfach sturköpfig warst und die Scheiße nicht glauben wolltest. Ja, aber ich hätte ja auch nie gesagt, yippie, ich hatte recht. So,
1: warum sind denn Leute immer so? Warum, warum ist man, also warum, warum ist man denn so verkopft in dem Moment? Warum kann man nicht einfach dem anderen vertrauen?
0: Naja, aber das ist bei mir immer so gewesen und bei dir eigentlich auch. Wir haben nie aufeinander gehört. Nie. Im, ganz zum Schluss, wenn <lacht> es dann, dann gelaufen ist, ja, dann kann man wieder, ja, du hattest ja recht. Aber man muss immer selber durch die Scheiße gehen. Nochmal sich ordentlich mit der Scheiße einschmieren, auf die Nase fallen, dreimal auf die Nase fallen. Und vielleicht dann hat man es dann realisiert. Ich glaube, letztendlich weiß man es ja auch, dass das nichts wird. Vom Bauchgefühl, Hugo, erinnerst du dich? Ja, aber whiskey, nein,
1: ganz ehrlich, ich sag dir mal trotzdem, auch wenn du das so im Bauchgefühl hattest, trotzdem ist es dann so eine Art und Weise... Ja, vielleicht, ich habe das auch schon in der Vergangenheit gemacht, will ich auch gar nicht absprechen, aber du wirst dann auch leicht zickelig. Ja, natürlich, weil Mann, ich mir das nicht anhören will. Ja, und der Mann steht da oben wie so ein Gott und so eine Hugo steht unten wie so ein Teufel, der dir nichts gönnt. Und das ist einfach nur... Und dann denkt man sich so, Alter, wie lange kennt man sich? Und warum hört man nicht auf seine beste Freundin? Ja, ist dieses Phänomen. Und wir haben hier so oft schon auch so darüber geredet und trotzdem, wir sagen es immer wieder unseren Hörern und selber durchleben wir es
0: trotzdem auch immer wieder. Ja. Leider <lacht> Gottes aber ich wollte es einfach nicht hören und ich dachte mir so nee, ich will das jetzt äh, ich will das jetzt mal wirklich genauer betrachten. <lacht> jetzt mal gucken, wo der Weg uns so hinführt. Wahrscheinlich wird das eh nichts, aber ich guck mal, weil der Text war ja letztendlich gut und dieser der diese, gibt mir die ganze Zeit diese Nähe, diese Liebe irgendwie. Ja. Auch wenn es nicht die Liebe ist, die ich brauche, ganz zum Schluss. Ja. Aber so dieser Zwischenweg ist ja ganz gut. Ja. Naja, okay. auf jeden Fall, wo waren wir eigentlich gegeben
1: Ja, dass er dich dann angerufen hat und dann kam ein Brüller nach dem anderen. So,
0: genau. Wir fangen an, dass wir dann erstmal um heißen Brei natürlich geredet haben, weil wir natürlich nicht zum Ernsten kommen wollten. Dann meinte er so, okay, Whisky, jetzt mal Butter bei der Fische, was ist los? So, und dann habe ich gesagt, ja du, also mich hat das ordentlich getriggert, als ich nämlich dieses Buch gesehen habe. Und er so, hä, wie, was meinst du? Und dann habe ich ihm was gesagt und dann meinte er, mit, das mit der netten Seele und bla bla bla. Und dann war natürlich erstmal Funkstille. Und mein Herz war am Rasen. Ich dachte mir so, boah, fuck, krass. Mein Bauchgefühl war wieder richtig. Weil da war das ja wirklich mal das erste Mal, dass ich yeah. ein, ein richtiges Bauchgefühl hatte. Und dann habe ich auch direkt rausgehauen, ja, okay, also ähm, triffst du dich noch mit anderen? Also ist, was ist das denn mit uns? Und dann meinte er so, dass er halt, dass das für ihn, für eine Beziehung nicht reicht. Dass er halt gerade einfach noch so... Er, er kann sich nicht binden, um dies, das, jenes. Er braucht Zeit für sich und er trifft sich noch mit einer anderen, aber mit der hat er wohl keinen Sex und da läuft auch nichts. Er trifft sich nur so, dass es da läuft halt nichts, aber es ist trotzdem nett. Also so schön. Hm. Er schillt halt wohl gerne mit der. Aber er hat auch so oft weibliche Freunde und so, aber das wird mit 100% was anderes sein. Ja. Ist ja klar. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das wirklich so ist mit dem Sex. Ob der wirklich nicht mit ihr schläft. Hm. Weiß man nicht. Nee. Naja, auf jeden Fall war das schon ein Knaller und ich war einfach nur perplex und er hat dann so gesagt, ja, wie siehst du das denn? Und ich so, ja, du, ähm, ich muss halt schon sagen, dass ich schon irgendwie Gefühle entwickelt habe. Also ich mich da gerade so bei erwischt hat, als, also das hat mich, also ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich doch ein bisschen was für ihn empfinde, weil mich das halt so fertig gemacht hat mit dem Buch. Ja. In dem Moment habe ich gemerkt, okay, ich bin krass eifersüchtig und das hat mir gezeigt, okay, ich mag den mehr als eine so Freundschaft plus so, ja. ne? Naja, auf jeden Fall meint er dann so, scheiße, bla blablabla. Bla. Und er, er, er hat wohl gedacht, weil ich ja immer so cool und locker war und blablabla, wie du das ja auch schon mal wieder gesagt hast, dachte er wohl, ja, wahrscheinlich will die auch noch was Lockeres. Ja. ja. Pfft, ja habe ich auch gesagt, du, wir hätten das wahrscheinlich wieder eher ansprechen sollen, wie es halt immer so ist, ne, immer Kette hätte Fahrradkette, aber da will ja irgendwie auch niemand drüber sprechen. Ja, und dann war er halt noch am Wochenende zuvor, also wir haben Montags telefoniert, am Wochenende war er noch feiern und dann hat er, war da er auch die ganze Zeit da ordentlich feiern, also mit allem drum und dran, drum und dran, was ich halt auch wieder so krank fand und ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, genau, dann hat er nämlich so gefragt, ähm, ne, ich habe dann so gesagt, ja, hast du denn an der, auf der Party noch mit wem rum gemacht oder hast doch geknutscht. Und er so, hä, warum fragst du mich denn sowas? Ist ja, du, wenn du mir jetzt eh schon alles sagst, dann kannst du mir das jetzt auch sagen. Ich will das jetzt wissen. Ja. Und er meinte so, hä, nein, ich hab nur gefeiert und bla bla bla, da war jetzt nicht das Verlangen. Und dann kam nämlich so der Spruch, aber was hättest du denn gesagt, hätte ich einen ähm, Mann da geküsst? Und ich so, äh, wie? Na, keine Ahnung, also wird mich jetzt nicht so schwägern, als wenn es eine Frau gewesen wäre. Und er so, okay, habe ich nämlich schon mal. Und ich habe das nämlich so verstanden, dass er an dem Wochenende mit einem Mann noch rumgeknutscht hat. Ja. ja. Und dann dachte ich mir so, was ist hier los? Letztendlich hat sich das dann aber aufgeklärt. Es war wohl, dass er mal mit einem Mann geknutscht hat in dem Moment auf einer Party, was er dann halt für den Moment gut empfand, aber danach halt auch nicht mehr.
1: Aber es ist trotzdem so komisch, dass er das in dem Zusammenhang erzählt und dich in dem Zusammenhang fragt. Genau. So, er hat dir gerade was mit einer Frau erzählt. Genau. Du bist eh schon total durcheinander und auf einmal stellt er dir die Frage. Also trotzdem ist das für mich noch nicht so ganz im Klaren. Nee, und ich finde es nach wie vor komisch. Und ich glaube trotzdem, dass er bi ist. ist und dass er halt auf der Party was mit einem
0: Mann hat hatte. Hm. Also, weil warum fragst du das ja, genau und genau, dem Augenblick? Vor allem, dass er dann auch so genau wissen wollte, okay, bei einem Mann wäre ich jetzt nicht eifersüchtig, ja. aber bei einer Frau. Also, ja. das weiß ich eh nicht, warum ich das so gesagt habe und warum ich das so empfinde, aber es ist, glaube ich, weil es das gleiche Geschlecht ist und dann habe ich so, äh, Aber beim Mann ist mir das scheißegal. Ich weiß mir nicht. Weil wäre niemandem scheißegal, ob Mann oder Frau. Also, jeder soll
1: auch das sein, was er natürlich ja. ist, auch wenn ja. man auf Männer steht oder ja. auf Frauen, alles. Ja. Aber wenn ich in, in einer Partnerschaft oder schon am Anwenden mit jemandem bin und das mir egal, wen der Typ dann küsst, das ist dann over. Ja. Yeah. Das hey, ich ist das weiß so? nicht. Was ist denn, wenn du verheiratet bist und der schläft
0: mit einem anderen Mann? Das findest du okay? <lacht> jedenfalls. Ja, ich weiß auch nicht, ich nee. kann es nicht erklären, was bei mir da abging im Kopf. Oh, nee, das aber das hat nicht. mich nicht so getriggert. Ich dachte mir so, okay, weißt du, warum ich... Das war, ah, das ist glaube ich eine gute Erklärung, weil ich irgendwie schon dachte, okay, wenn der nicht irgendwie doch noch eine andere Schiene fährt. Okay, naja, ja, das weiß ich auch. Weil es immer irgendwie so... Ich habe es irgendwie immer so gedacht, aber natürlich will man sowas nicht aussprechen, weil man will es ja auch keinem unterstellen. Das ist ja nichts Schlimmes, aber wenn man selber halt wirklich hetero ist, wünscht man sich das ja auch vom anderen Tod, ne?
1: Weil, ja, weil, weil wir eifersüchtig sind und dann
0: müssten wir natürlich auch zwei Geschlechter eifersüchtig sein. Genau. Genau, genau. Ja. ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das echt irgendwie so krass, weil ich war im ersten Augenblick richtig traurig. Ich hätte heulen können. Ich habe auch ein bisschen geheult, hatte aber nicht geschnallt, glaube ich. So, dann ging es rüber. Das, das, das Gespräch ging eine Stunde. Dann ging es rüber zu richtig krasse Erleichterung. Okay, ich weiß jetzt, was Sache ist. Ich weiß jetzt, wo ich dran bin. Und dann dachte ich mir so, okay, krass. Eigentlich juckt es mich gerade nicht mehr. Ich will dich trotzdem gerade hier haben und mit dir schlafen. Ja, das fand ich krass. Das war so, also ich habe mich selber nicht verstanden. Ich kann es bis heute nicht verstehen, ja. weil wir uns am nächsten Tag dann zum Sex
1: verabredet haben. Ja, und ich habe auch an dem Abend ja noch drei Sprachnachrichten von dir bekommen. Und jede Sprachnachricht war in, in einem anderen emotionalen Level. Ja. Und die letzte war, ich, ich habe jetzt einfach Lust. Sofort jetzt.
0: Ich habe jetzt Lust. Ja. Ich dachte mir so, ist das ihr ernst? Ich war da doch, zwischenzeitlich, war ich auch richtig angepisst von dem, natürlich. Ich bin da auch mega enttäuscht und ich war einfach, fand alles scheiße. Dann dachte ich mir so, okay, ist jetzt okay? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na, weil aber wir wie war es
1: dann, wo ihr euch getroffen habt? War es dann, dann halt so ein richtiges Moppern oder war es ein Liebesmoppern? Oder nee, war's das war ja
0: nämlich wieder die Krönung schlechthin. Ja. Er kam dann rein und da haben wir es das erste Mal wieder nicht mit auf den Mund begrüßt mit dem Kuss. Oh, okay. Ähm, ja, weil wir beide, man hat richtig gemerkt, er war total distanziert und ich, weil wir beide wieder nicht wussten, miteinander umzugehen nach diesem Gespräch. Ja, dann brauchten wir, glaube ich, so eine halbe Stunde, um wieder ein bisschen warm zu werden und dann so, ne, letztendlich war es ja so, dass wir alles so geklärt haben. Was sollte man jetzt weiter noch diskutieren? Ich habe nur gesagt, dass er ja einfach einen Mund zum Reden hat und einfach mal mehr sagen könnte und mir zeigen könnte, was er sagt und denkt, weil ich mich ja, ich habe mich ja immer so verkorkst in letzter Zeit in seiner Gegenwart auf, ähm, aufgeführt oder verhalten, das habe ich mir auch gesagt, weil er mir einfach eine krasse Unsicherheit vermittelt hat, weil ich überhaupt nicht wusste, was geht in seinem Kopf ab. Und ich habe mir immer mehr Gedanken gemacht, was er so denkt. Und dann kam aber der Knüller, er hat mir meine Lieblingssüßigkeiten mitgebracht und mein Lieblingsbier. Und das hat er vorher halt, also wenn man ihn kennt von den ganzen Sachen, das hat er ein einziges Mal bei den ganzen Dates gemacht. Ja. Und da dachte ich mir so, hä, ja gut, da hat jemand ein arg schlechtes Gewissen ja. oder er wusste, ich bin einfach traurig und also irgendwas musste er kompensieren oder weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat er mir dann was mitgebracht und da dachte ich mir so, hä? Ja und dann das war auch irgendwie so komisch. Also grundsätzlich war es halt eigentlich wie immer. So vom Ablauf her. Ne, Wir haben dann auch geschillt und gekuschelt und erzählt. Aber er war irgendwie anhänglicher als sonst. Und das fand ich auch so, hä, bilde ich mir das jetzt gerade ein? Was passiert hier? Dann haben wir auch miteinander geschlafen, und das war auch gut. Also, ja, richtig gut tatsächlich, das war richtig wild. Ja, und da habe ich auch gedacht, okay, da habe ich meinen Kopf ausgeschaltet, weil wir haben alles geklärt und ich wusste, okay, jetzt, jetzt gibt es eh kein Happy End mehr. Drauf los. Ja. Aber es war kein so Hassmoppern. Okay. Das war eher sehr emotional. Der hat mich auch so oft geküsst und mich immer so festgehalten und keine Ahnung. Und dann dachte ich so, so, so hä? Ja, und komischerweise schreibt er mir jetzt auch viel öfter und wollte mich ja dann auch tatsächlich, wir haben uns Montags, nee, Dienstags, zum, Montags war das Gespräch, Dienstags haben wir uns zum Sex verabredet und Donnerstags wollte er mich dann noch sehen, bevor ich dann am Wochenende bei einer Freundin bin. Das und jetzt ist, so ist das, jetzt ist das Wochenende um und er hat mir gestern auch noch geschrieben, wie es Wochenende war und dachte mir so,
1: hä? Oder es hat mit der anderen dann doch nicht mehr geklappt.
0: Weiß man nicht, keine Ahnung, aber das ja. Hm, das ist, so ist halt irgendwie so komisch, weil wir jetzt ganz anders miteinander umgehen. Und das finde ich halt so komisch, weil vorher, ich habe halt gemerkt, ich hatte dann auch irgendwie einen Stock im Arsch. Er meinte auch selber, Biski, du warst total steif zum Schluss und werd doch mal ein bisschen lockerer. Und da habe ich gesagt, ja du, ich kann dir das ganz genau erklären, weil du mich so krass verunsichert hast. Du hast mir nie irgendwie mal was gezeigt, obwohl ich es dir schon so oft gesagt habe, dass du mir das mal mehr zeigen solltest.
1: Naja, aber er hat es dir auch nicht gezeigt, weil er letztendlich nichts Ernsthaftes wollte. Ja, das stimmt. Genau. Und deswegen, das war ja das, was ich zum Anfang schon angesprochen habe. Wenn ein Mann einen richtig toll findet, dann zeigt er es ein. Mhm. Und das, um wieder den Bogen zu schlagen, mhm. sieht man bei der Sendung Love Island perfekt. Ja, genau. Ja, aber ja,
0: Männer verhalten sich manchmal komisch. Nur noch ja, zum ich wollte gerade sagen, Männer verhalten sich komisch. Mhm. Ihr lieben Lloydies, also ich wollte ja sagen, meine Nachrichten, das war ja schon wieder der Knüller schlechthin. Aber Hugo hat es nochmal zu toppen, denn sie hat wen getroffen?
1: Ja, ihr Lieben, ihr habt es ja bei Instagram gesehen, ich habe ja dieses super romantische Date hochgeladen mit auf dem Rollerfahren über diese Brücke in Berlin und dann waren wir noch im Freiluftkino und wer hat mich dazu eingeladen? Niemand anderes als der Tolle, den Namen, den wir nie wieder aussprechen wollten, Schnutenman. Ja, Schnutenman <lacht> kann nicht ohne mich leben, er will unbedingt, dass wir weiterhin befreundet sind miteinander und naja, wie ihr mich ja mittlerweile kennt.
0: ja. Also warum hast du dich mit ihm getroffen? Das ist für mich so krass ein Rätsel, weil du den eigentlich so... Der hat dich so krass verletzt. Voll. Und wir wissen alle, okay, du kannst keine Menschen aus deinem Leben gehen lassen. Aber du warst immer diejenige, die mir gesagt hat, boah, Witzki, wenn, wenn dich einer so krass verletzt und du warst ja wirklich kurz vor einer Depression. Ja. Wenn man es jetzt mal so sagen darf. Ja. Ja. Und dann kommt er auf einmal aus heiterem Himmel, schickt dir erstmal die Sachen aus dem Urlaub, die Fotos. Dann sagt er, wie arg er dich vermisst und tut so... Als wäre mit dir nie was gewesen. Als hättet ihr da gar keine Diskrepanzen gehabt. Ja, das stimmt. Der hat mich hat er auch noch mal mehrere
1: Male angerufen, mir tausendmal geschrieben und gesagt, dass er es das akzeptiert, dass, wir, dass ich halt nicht mehr möchte. Aber er kann mich einfach nicht. Also er braucht mich in seinem Leben, bla bla bla. Naja, hat ja auch ziemlich nette Sachen gesagt. Und letztendlich, ich weiß nicht. Ja. Ich bin so, wie ich halt bin. Ich mag ihn ja auch, sonst wäre ich auch nicht so verschossen in ihn gewesen. Und letztendlich habe ich ihm jetzt freundschaftlich eine Chance gegeben und es lief auch wirklich nichts und es wird auch nie wieder was laufen. Naja, aber hat er denn Anzeichen gemacht? <lacht> nee, er hat keine Anzeichen gemacht, aber es war wirklich, so ein Date hätte ich mir immer mal gewünscht. Er kam an, wir waren im Treptower Park verabredet, haben uns da auf eine Wiese geschillt, haben gequatscht. Auf einmal kam er da mit einem Picknick an. Er hatte alles dabei, von meinen ganzen Lieblingssachen, also zu viel schon. So eine Decke hatte er sogar dabei. Hm. Dann sind wir halt mit den Roller halt zu diesem Freiluftkino. Er hatte Freiluftkinokarten gekauft. Schnutenman, ja. vor allem,
0: Schnutenman, ja. der sich
1: komplett von die hat äh, bezahlen lassen ja. quasi. Ja, hat mich eingeladen zum Drink, zum Popcorn und hat mich dann wirklich noch nach Hause gelaufen, praktisch bis zu mir nach Hause, was ja auch ein, nicht ein kurzer Weg ist. Und ja, hat mich aber auch normal an der Tür mit einer Umarmung verabschiedet und das war voll fein. Und ich muss sagen, als wir uns begegnet sind, habe ich mir so gedacht, warum habe ich mich in den verliebt? Also warum? ich habe ihn so gesehen, ja, so... Weiß ich nicht, aber es ist schon sein Charakter, definitiv. Es ist einfach sein Charakter gewesen und deswegen, glaube ich, möchte ich ihn auch weiterhin in meinem Leben haben. Aber ich möchte nichts mehr, er ist es halt einfach nicht. Und das weiß ich jetzt und das ist total klar für mich. Und ich bin ja auch so ein richtig krasser Typ, wenn ich dann einmal so einen heftigen Cut gemacht habe. Ich hatte ihm zwei Chancen gegeben, ich sage, jeder Mensch, Mensch hat zwei Chancen verdient. Wer mich ein zweites Mal richtig scheiße behandelt, der ist von mir vorbei. Bei meinem Papa ist es so wirklich, der ist so richtig krass für die sind die Menschen gestorben hm. und das unterscheidet mich dann wiederum für mich sind die Leute dann wirklich nicht gestorben weil ja ich keine Ahnung ich kann leben ja noch <lacht> ich kann die Leute dann halt irgendwie dann doch nicht gehen lassen so bin ich einfach nicht vom Charakter und ja wer weiß was es für Gründe hm. hat also zusammen sein und ich könnte mich nicht mehr vorstellen, den zu küssen. Ich könnte nicht mal meine Pinsette anfassen.
0: Ich finde das so krass. Also wie sich, das habe ich dir glaube ich jedes Mal geschrieben, mm. wenn wir darüber gesprochen haben. Ich komme dann darauf nicht klar, wie sich sowas komplett in einem Dreivierteljahr ändern kann. Von diesem, wow, ich bin verliebt, ich würde nie wieder eine Minute ohne ihn leben wollen wollen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja, das hat ja einfach was damit zu tun, dass man halt so verletzt wird. Ja, natürlich, wurde. natürlich, aber also, dass du dann
0: das so, dass du da so ein machen kannst, dass du dann dich danach trotzdem normal mit ihm treffen kannst, mit anderen Absichten. Das finde ja ich so krass. Weil ich könnte das nicht. Ja. Mit meinem Ex-Freund. Der hat mich dann irgendwann so abgeturnt, dass ich mir so dachte, boah nee, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Ja, das ist aber irgendwie... eigentlich. Ich bin immer ein
1: Mensch gewesen, der, wenn die Ex-Freunde das auch wollten, hatte ich immer, immer, also bis jetzt, guck mal, ich habe ja auch bis mhm. heute noch zu meinem brasilianischen Ex-Freund, was schon Ewigkeiten einfach her ist. Meine erste mhm. große Liebe haben wir noch Kontakt. Dann, ähm, mit dem ich zum ersten Mal zusammengezogen bin, zu dem habe ich noch immer wieder Kontakt. Also immer Menschen, die haben dann immer einen Platz in meinem Herzen. Mhm. Besondere Menschen. Aber mhm. klar, für die, die es sich nicht lohnt, die haben keinen Platz in meinem Herzen verdient und die sind dann auch wirklich weg. Aber dadurch, dass sich schnutenman jetzt so bemüht hat, im Nachhinein, habe ich ja gemerkt, ich bedeute ihm was, er will mich wirklich nicht gehen lassen und er hat es vor allen Dingen respektiert und hat mich wirklich in Ruhe gelassen den Nein. Tag.
0: Ja, den Tag. Ja, und was
1: kam danach? Ja, na klar, danach kam halt, dass es total schön war. Aber er musste auch die ganze Zeit daran denken, dass er mich auch natürlich gerne geküsst hätte, dass es schon schwer ist, nicht mehr mein Liebhaber zu sein, dass er mich so gerne berührt hätte und so. Aber er akzeptiert natürlich meine Entscheidung. Und er ist so froh, dass ich ihn nicht aus meinem Leben für immer jetzt verbannt und geschmissen habe. Und dass er jetzt wieder da sein darf. Das hat er gar nicht verdient.
0: Ja. Siehst du, das willst du jetzt auch nicht hören.
1: Nee, nee, es ist wahr. Ja. Hat er ja, auch nicht.
0: Aber letztendlich so bin ich und es ist jetzt nun mal so. Ja, es ist so krass, weil ich glaube, der hätte ich schon gerne wieder. Ich glaube, er würde jetzt einfach dir da weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Definitiv. Ohne das, also unabhängig von diesen ganzen Streitigkeiten, die dann aufge aufgekommen sind. Aber ich glaube, der hat einfach noch nicht geschnallt, wie sehr er dich verletzt hat. Ja. Ich glaube, das ist bei ihm noch nicht angekommen. Nö,
1: aber das kommt bei vielen Männern nicht an. Auch in meiner Vergangenheit. <lacht> das kommt dann so zwei, drei Jahre später kommt es dann an und dann bereuen sie es richtig. Und wenn dann erstmal die goldenen Jahre der Männer vorbei sind, na dann beißen sie sich sowieso einen Arsch. Mhm. Naja, ihr Lieben. Mit dem wollen wir jetzt hier Schluss machen. Also liebe Männer, wenn ihr gerade in euren goldenen Jahren seid, genießt die goldenen Jahre, aber denkt auch dran, die sind irgendwann vorbei und lasst keine gute Frau gehen, sondern haltet sie
0: fest. Oh ja. Das waren weise Worte, du. Von der ausgereinigten Hugo.
1: <lacht> In diesem Sinne, ihr Lieben, es war wieder eine lange Folge, aber wir hoffen doch interessant. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen crazy. Und bleibt gesund und munter. Und trink genügend Hugo und Whisky. Tschüss. Und vergiss nicht.
0: We are telling you, we feel you. Ist das Mikro aus? Jetzt.